0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer dritten Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Strickzeug, Webzeug, anderes Faserzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug.
1: Ja, und wir starten <lacht> mit dem Spinnzeug. Äh, ja, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, ich habe in letzter Zeit wieder wild gesponnen und nicht so wahnsinnig viel gestrickt, aber, äh, Bei mir hält es sich ganz gut die Waage, aber beides habe ich weniger gemacht als gewebt. <lacht> Stimmt, ja, du hast echt, naja, kommen wir später zu. <lacht> <lacht> äh, Spinnzeug, ich fange mal an. Du hast auf jeden Fall sehr viel mehr verschiedene Sachen gesponnen als ich. Boah, ich war aber auch wirklich so, ich hatte so Binge-Spinning irgendwie. Es war, ich habe alles, was ich angefasst habe, musste ich auch direkt auf so eine Spindel oder auf so ein Spinnrad laufen lassen, weil das so, das war immer so, oh, anfassen, Ausprobieren. Muss, muss Faden draus machen. <lacht> <lacht> Wie verspinnt sich das wohl und so? Vielleicht lag es auch daran, dass ich so viel äh, verschiedene Fasern in meiner Küche rumliegen hatte, dass mich die immer so, dass sie mir gesagt haben, spinn mich, spinn mich und nicht ja, ich irgendwo in dem Schrank oder so. Ich finde
0: ja auch, je mehr ich lerne, wie man spinnen kann, desto mehr will ich dann auch sofort ausprobieren. Ja. Oh, ist das jetzt wohl, spielt man das besser woolen oder worsted? Ja. Spielt man das besser dick oder dünn?
1: Will ich das gleichmäßig spinnen oder ungleichmäßig? Ja, bei mir ja auch immer noch, kann ich das spinnen? <lacht> also ich meine, okay, es wird wahrscheinlich irgendein Faden rauskommen, aber kann ich das so spinnen, dass es mir hinterher auch gefällt? Ja, das bei mir aber schon auch so. ja. Das ist gut, das beruhigt mich ein bisschen. Ja, ja. Ähm, ich habe mit etwas angefangen, was relativ ähm, risikoarm war. Das waren deine Rolex. Oh. Mhm. Weil ich ja wusste, dass ich die einfach so spinne, wie die mir durch die Finger laufen. Also, bis da hatten wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass man die auch nicht so mega super gleichmäßig
0: nee, spinnen genau. kann, weil die auch me nicht mega super gleichmäßig kadiert waren.
1: Ja, und weil da natürlich auch total unterschiedliche Fasern mhm. drin sind und sehr lange Fasern und sehr kurze. Und da waren, glaube ich, irgendwie auch noch ein paar... War da Silkenholz drin? Nee, das war in dem anderen Bett. Nee, ich glaube, da waren so,
0: ja, nicht. Also ich habe so extrem kurzfaserige, ich glaube, da steht süddeutsche Merino drauf, aber ja, Irgendwann ja, genau ist so mit was. der anders. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, der Ausschuss <lacht> den sie mir da geliefert haben oder so. Macht einen lustigen Effekt, ist aber nicht so richtig gut zum gleichmäßig Verspinnen. Ja. ja.
1: Also da war mir halt klar, dass ich, dass ich die nicht irgendwie in so einem gleich dicken Faden spinnen will. Und ähm, die Farben sind ja so sehr helles Türkis, weiß, äh, meliertes Grau und eben diese braune süddeutsche Merino und dann noch beige Banane ist da glaube ich noch drin. Das die ist, ist relativ drin. weiß, aber relativ ja. Weiß, ja. Also aber so
0: Leinen ist da glaube ich noch. drin. Leinen ist auch
1: noch drin, genau. Was es super macht, weil es ist relativ griffig zum Spinnen. Das mhm. war total super. Und äh, die habe ich einfach tatsächlich in einem durchgesponnen, weil das auch so Bock gemacht hat. Das waren ja, das so 45 Gramm ungefähr. Ach, einer geht noch. Ja, ja. Einer geht noch. Das ist das Schlimme an diesen, oder Gute, wie man es nimmt, ja. an diesen Rolex. Weil die sind halt, das ist wie noch eine Reihe. Ne? Ja, genau.
0: So, Bloß, also, dass das ganze Ding nur, keine Ahnung, zwölf Reihen hat auf 100 Gramm oder so. Also ja, so, ja, sowas genau. wie zwölf Rolex auf 100 Gramm oder ja. so. Und dann... Huch, einer noch, einer noch. Ach, ach komm, jetzt, jetzt habe ich ja schon die Hälfte. Den Rest habe ich auch noch heute Abend.
1: So war das. Ja, also die habe ich tatsächlich einfach runtergesponnen und äh, habe die auch als Singles gelassen ähm, und habe die nach der heiß-kalt-Wasser-Methode von der Shanti, äh, von der Shanti, weiß ich nicht, aber die ich von der Shanti kenne. Ähm, die wir in der zweiten Folge auch schon erwähnt haben. Genau. Ein bisschen angefilzt und ähm, das ist wirklich ein total schönes Garn worden und das habe ich auch direkt angestrickt aber da kommen wir ja später zu ähm, und da fehlt, fehlt mir aber ein bisschen was und deswegen habe ich direkt auch noch was anderes versponnen nämlich also da fehlt mir ein wenig Masse weil das waren ja nur 45 Gramm mhm. ähm, dann habe ich direkt noch etwas anderes was du mir mal geschenkt hast mitbenutzt, Stimmt. was ich gut äh, anbietet dass die auch von mir waren ja. ähm, Laura hatte mir mal Gotland Locken geschenkt weil ich ja so habe so einen kleinen rohwollfimmel und wenn ich so ein Tütchen aufmache, meine Nase da reinstecken, dann kommt mir Schaf entgegen. Ist einfach mega geil. Und Gotland ist natürlich auch nochmal so. Das ist immer so ein schönes. Das ist halt nicht so ein Braungrau, wie man ja häufig mhm. bei Schaf, Also weiß ich nicht häufig. Aber das, was ich so gesehen habe, ist jetzt. Ja, das ist so ein richtig schönes, kaltes, grau, meliertes Grau. Und dann haben die halt auch wirklich lange, schöne Locken. Ja. Und es macht einfach Spaß, da reinzufassen und das, damit zu arbeiten. Und das war jetzt auch noch Lamm. Ähm, ja. Und, ja, Gotland ist schon irgendwie, hat so Charakter, ne? Ja, ja, ja. Gotland ist heilig, habe ich mal irgendwo gelesen, <lacht> fand ich irgendwie auch. Äh, und die habe ich auch gewaschen und wollte die dann kadieren und habe sie nach dem Waschen angefasst und sie waren, also ich habe sie wirklich gründlich gewaschen und sie waren einfach immer noch mega fettig. Also irgendwie, vielleicht haftet da das, wo ich weiß nicht, wenn irgendjemand weiß, warum Gotland so lange fettig bleibt, verglichen mit einem, mit aller anderen Wolle, die ich so bis jetzt gewaschen habe, war das da auf jeden Fall extremer. Ähm, und habe sie dann auch nicht ganz fett frei bekommen, auch beim zweiten Mal waschen nicht. Hab sie aber dann trotzdem kardiert, mhm. natürlich. <lacht> und auch versponnen und habe sie aber leider total überdreht. Ja. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Nee. nee. die liegen jetzt bei mir zu Hause sind ein bisschen eingekrisselt und ich habe äh, Gott sei Dank noch nicht alles versponnen. Ähm, du wolltest da aber genauso so einen Single-Garn drauf machen, damit es genau, anderen passt. Ja, richtig. Weil da ja auch ganz, also relativ, naja, sind 10% Gotland drin, aber die sind schon recht farbdominant in dieser Mischung. Äh, da würde das total gut zu passen und dann habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie habe ich zu. <lacht> Wie sagte neulich ein Kollege, wir wollten zu viel und am Ende hatten wir nichts. <lacht> das war wirklich sehr schön. So war das auch. Irgendwie wollte ich diese Wolle verspinnen und dann auch nach dem Baden ist die immer noch mega eingedreht. Und ich werde die jetzt einfach verzwirren. Wenn du sie einfach nochmal entgegensetzt durchs Rad laufen lässt? Ja, das könnte ich auch machen. Sie ist potenziell auch ein bisschen zu dünn. Ja. Und ich habe noch zwei kleine Bats übrig, die locker reichen für das, was ich okay. noch brauche. Und ich würde einfach dann nochmal welches spinnen. Ähm, aber das werde ich jetzt einfach mit sich selbst verzwirnen und dann gucken, also zweifach verzwirren Und dann finde ich bestimmt irgendwann mal irgendwas, was ich daraus stricke.
0: Mit Sicherheit. Ich finde ja sehr lustig, dass du, also, du ja halt immer so, du wärst so viel mehr Anfänger als ich beim Spinnen. Aber also ich habe das Gefühl, dass mit diesen Singles würde ich dir jetzt gerade schon sehr viel mehr zutrauen als mir. Also du hast da irgendwie sehr viel mehr, weiß nicht Selbstvertrauen oder so. Also das irgendwie. Ich habe nichts das zu verlieren.
1: Wird. Ich habe einfach gedacht, ich probiere das. Also ich habe das, würde das jetzt nie mit irgendwas machen, wo mir die Faser total wichtig. Also also ja. im Sinne von. Oder ich hätte jetzt das beim ersten Mal nicht mit irgendwas gemacht, wo ich dachte, wo ich gedacht hätte, weiß nicht so ein Kaschmirfaser oder irgendwas, was sehr teuer ist oder was ich nie wiederkriege oder so, sondern ich habe das halt mit was gemacht, was mir nicht so wahnsinnig wichtig war und. Mhm. Ja, ja also.
0: Ja, aber offensichtlich ja. funktioniert das dich ganz gut. Ja, es macht mir Mut jedenfalls, das auch nochmal. Das freut mich. Auch nochmal mehr zu probieren. Ja, sehr spannend. Ja, du hast äh, du hast auch was gesponnen? Ich habe auch was gesponnen, aber oh, ich, nicht nur gesponnen. Nicht so viel. Ähm, ich hatte, glaube ich, in der ersten Folge schon mal erzählt, dass ich, als ich äh, neulich die kardiermaschine neu hatte, unbedingt sofort einen Farbverlauf kadieren musste. <lacht> Stimmt. Und mich bei mir im Wohnzimmer umgeguckt gedacht, ich brauche Unifasern, äh, bunt. Ähm, äh, und dann habe ich irgendwie mit Säurefarben selbstgefärbtes Shetland und mit Ostereierfarben vor sehr vielen Jahren selbstgefärbtes Blueface Lester gefunden. Das Shetland ist dunkel lila, das Blueface Lester ist sehr hellblau.
1: Fast schon ein bisschen türkis, ne? Fast
0: ein bisschen türkis. Ähm, das war so eine schöne Farbkombi. Ich weiß gar nicht, was du <lacht> hast du, ja, na ja. ich. Ja, naja. Jedenfalls äh, habe ich das in elf Abstufungen äh, zu einem Farbverlauf kadiert. Das hat tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann habe ich das versponnen und habe irgendwie, glaube ich, mit dem Spinnen. Ich glaube, ich habe in der Mitte angefangen. Oder habe ich. Ne, vielleicht habe ich auch auf der Shetland-Seite angefangen. Jedenfalls habe ich mit einem relativ hohen Shetland-Anteil angefangen. Ähm, und das hat. Ich weiß nicht, das kann man irgendwie ganz gut so im langen Auszug spinnen. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, und das wurde dann relativ dick. Das war nicht unbedingt so beabsichtigt, aber es war mir relativ egal. Ich habe gedacht, ich gucke einfach mal, was am Ende draus wird. Es war schon klar, ich will Ketten um den Farbverlauf zu erhalten. Und ja, alles andere wollte ich dann gucken, wenn das Garn fertig ist. Ja, und dann habe ich auf der shetland angefangen, habe mich dann da so vorgearbeitet. Und dann wurde natürlich im Laufe der Zeit der BFL-Anteil immer größer. Und das ist zwar kadiert. ich habe aber, weil das auf der Shetland-Seite so gut funktioniert hat, ähm, das quasi aus den Kartenbändern vorne aus der Spitze rausgesponnen. Ähm, und das war beim Shetland überhaupt kein Problem, weil die einfach selber genug Stand haben, um irgendwie sinnvoll aufzugehen. Mhm. Und je mehr BFL-Anteil dann irgendwie ins Spiel kam, desto klebriger wurde das alles, mhm. weil die Fasern ja viel feiner sind. Ja. Und, äh, ja. Das war spannend am Ende, aber ich wollte das unbedingt genauso zu Ende spinnen, wie ich es angefangen hatte. Ich hätte ja auch zwischendurch nochmal was anders machen können oder so, aber irgendwie wollte ich mal gucken, wie weit man das so, wie gut ich das so hinkriege.
1: Kann ich voll nachvollziehen, hätte ich auch gemacht.
0: Ähm, ja, und dementsprechend ungleichmäßig sind diese insgesamt 200 Gramm dann auch geworden. Äh, aber so alles in allem war ich dann am Ende doch zufrieden mit dem Garn und es war recht kuschelig. Also die BFL-Seite ist super kuschelig und die Shetland-Seite ist auch immer noch kuschelig genug. Und was ich dann daraus gestrickt habe, erfahrt ihr nach der nächsten Pause <lacht> oder so. <lacht> also wie wir das machen mit Sachen, die wir in der und Spinnen und, <lacht> und Stricken, das müssen wir uns echt noch
1: überlegen. Aber es ist ein schöner Cliffhanger jetzt. Es ist ein super Cliffhanger.
0: Ja. Jetzt musst du nur noch sagen, was die anderen 18 Sachen waren, die du auch noch gesponnen hast. Ja, Weil es sind nur fünf. Ich habe tatsächlich, glaube ich, an keinem anderen Projekt gesponnen in den letzten. Auch nicht mit der Handspindel oder so? Nee, tatsächlich ist an meinem Regenbogen überhaupt nichts passiert. Ich habe aber auch, ja, wie ich bereits erwähnte, sehr viel Zeit ins Weben gesteckt. Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja, ich, äh, so, dann erzähle ich mal. Erzähl
0: doch einfach weiter. <lacht> ich hab, du hast ja sehr schöne und sehr verschiedene Sachen gemacht. Das auf jeden Fall. nicht
1: schlimm. Ich habe das äh, mehrfach bereits erwähnte und belobhudelte grüne Corydale-Hamburg-Garn äh, mhm. fertig. Vom Wollfestival. Genau, was ich beim Wollfestival gekauft habe, da gab es einen kleinen Bummer, also eine kleine Enttäuschung. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, weil das auch auf der Banderole stand, dass es ein 200 Gramm Kammzug ist. Es war aber nur ein 165 Gramm Kammzug. Ja, das ist wirklich krass. Das ist echt verrückt. Ich meine, es ist immer noch relativ viel Garn. Ähm, ja, aber also keine Ahnung, wie das schiefgegangen ist. Ich weiß nicht, ob sich da mir jemand vielleicht mal so ein
0: Probestückchen abgerissen hat. Und ich habe die da auf dem Wollfestival rumhängen, meinst du? ja. Ja, so 40 Gramm <lacht> Keine Ahnung. Ja, ziemlich bekloppt, ja. Ist echt seltsam.
1: Naja. Ja. Äh, aber undramatisch. Ähm, du hast ja nicht gezielt für ein Projekt gesponnen oder nee, so. Nee, genau. Ja. Ich, das war ja mein allererstes äh, langes Auszugprojekt. Mhm. Und kannst du kurz was zum Garn sagen? Oh. <lacht> ich, äh, also, ich
0: stehe auf sehr klassische Dinge. Kann man das so sagen? Also vor allem bei, bei Textilien so. Ähm und das hat halt so dunkle Grüntöne. Und das fand ich im Kammzug jetzt nicht so besonders spannend. Das hat halt schwarze Streifen und grüne Streifen. Jetzt hast du es relativ dünn und so wohlen, auszugmäßig äh, zum Streichgarn versponnen. Ähm und wenn das auf der Spindel ist, sieht das einfach original aus wie so ein alter britischer Harris-Tweet. Mhm. Das ist einfach Dunkel-Tweet-Grün. Das sieht so geil aus. Und ich sage ungefähr jedes Mal, wenn ich es sehe, das muss man verweben, unbedingt. <lacht> Und das ist eine totale Frechheit.
1: Und das ist eine totale Frechheit, genau. ist wirklich also ist ein derartiger Traum. Also ich, äh, kann, ich wenn, wenn jemand anders das gesponnen hätte, würde ich das auch sagen. Ich das so schnell, aber ich finde es auch, ich bin auch sehr positiv überrascht. Es ist wirklich sehr viel schöner geworden, als ich erwartet habe. Und es ist auch sehr viel gleichmäßiger geworden, als ich erwartet habe. Es ist super gleichmäßig. Vor allem also dünn und gleichmäßig. Da ja. bin ich ja beim langen Auszug nicht das noch vor Herausforderungen. Und es ist halt, also vom Garn her gefällt es mir auch gut. Es ist halt nicht irgendwie super kratzig. Ähm, auch natürlich ist kein Kaschmir, Ne, ist halt Corydale, bleibt Corydale. Ja. Aber das lässt sich Bestimmt irgendwie total schön verstricken. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich daraus mache, aber vielleicht nagel ich mir das einfach an die Wand, <lacht> weil ich es hübsch finde.
0: Vielleicht reicht ich dir auch einfach mal meinen Vibram dafür. Ja, vielleicht.
1: Ja. Ja, muss also, ich, es aber wichtig. wüsste ich immer noch nicht, was, was mache ich dann? Schal oder was? Weiß nicht. Ja, weiß ich auch. Stoff. Achso, und den hänge ich dann an die Wand. <lacht> Na super. Nee, ein Kissenbezug, Entschuldigung. Weste. Eigentlich
0: muss man da eine Weste draus machen. Eine Weste? Ja. So, so ein dafür ist wahrscheinlich was wenig, aber.
1: Ja. Könnte eng werden, würde ich auch ja. sagen. Nein, es ist tatsächlich, also das ist mir äh, überraschend gut gelungen. Da habe ich auch nicht mit gerechnet, bin aber froh, dass es so ist. Ähm, dann habe ich, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich dieses äh, Glitzerbett von Involviert mhm. äh, so versponnen habe. Das habe ich als äh, Single gesponnen. Genau. Mhm. Und da habe ich auch noch zwei andere in der gleichen Farbe gekauft. Also nicht in der, die ich jetzt schon versponnen habe, sondern äh, noch zwei, die gleich sind. Ähm, die waren mehr oder weniger im Angebot und ich habe die so ein bisschen als Übungsbets mitgenommen, weil ich, glaube ich, bis, bis dato hatte ich, glaube ich, noch nie ein Bett versponnen und dachte, ne, äh, gute Idee. Und das sah beim Kauf eigentlich sehr orangelastig aus, ist jetzt aber sehr, ja, wie soll man sagen, also passt eigentlich perfekt in den Herbst. Es hat relativ viel Grünanteil. Also ja, die, das stimmt. Das Innenfutter des Beds könnte man sagen, also die unterste Schicht ist grün. Da drüber kommt recht viel Orange und darüber kommen noch so ein paar Rottöne und ein bisschen mh, was Beiges, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, Seide, oh, für Seide ist es eigentlich ein bisschen zu kriselig. Seide ist ja sehr glatt, keine Ahnung, ich kenne mich da mit diesen äh, Auflegefasern, die da oben drauf liegen, mhm. nicht so gut aus. Ähm, das habe ich auch relativ schnell versponnen und so wie ich, wie, also wie es so lief, wie ich Bock hatte und habe das aber verzwirnt im Gegensatz zum ersten. super schön geworden. Und äh, habe es auch angeguckt und dachte, das sieht aus, als wäre das Lauras Farben. Ja. <lacht> Könnte der Laura gefallen. Ja, jetzt habe ich ja noch eins zu Hause. Äh, das verspinne ich jetzt einfach <lacht> auch noch und äh, <lacht> dann drücke ich das der Laura in die Hand. Es ist, ja, es ist sehr schön. Ich, also ich hätte mal wieder überhaupt keine Ahnung, was man damit macht, aber so als Garn gefällt es mir schon mal sehr gut. Du hast dann 200 Gramm, kannst du dir dann überlegen. Ja, <lacht> ja, ja. Das stimmt nicht ganz. Das sind, glaube ich, so 160 Gramm insgesamt. Naja. Ähm, dann habe ich das allererste Mal Alpaka versponnen. Ähm, ah ja, richtig. Ich hatte mir schwarze Alpakafasern gekauft und wollte mir, dara oder will nach wie vor mir daraus äh, Handstulpen stricken und wollte ein relativ dickes Garn spinnen. Und ich muss echt sagen, mich hat das am Anfang, also ich war, als hätte ich noch nie gesponnen. Das mhm. war ganz komisch. Also ich habe jetzt keine schlimmen Regenwürmer produziert, aber also von Flow konnte man da wirklich ja. überhaupt nicht reden. Da muss ich so dran gewöhnen an diese andere Textur und dieses, diese andere Haptik von Alpaka. Fand das ich rutschig würde ich sagen mega rutschig und
0: und gleichzeitig
1: auch ein bisschen klebrig an, an also sich? schwierig auszuziehen ja Was
0: aus widersprüchlich klingt rutschig und
1: klebrig ja ne? aber ja aber es macht tatsächlich ein sehr schönes sehr glattes sehr glänzendes also ich habe es im kurzen Auszug versponnen mhm. ähm, sehr schwarzes Garn sehr schwarzes Garn und habe das Ketten gezwirnt. und ja. jetzt ist es relativ dick, super schwer, ja, Superschwer. ja. Ähm, aber halt auch mega weich natürlich. Ne? Das ist so ein richtiges, naja, so ein richtiges Kuschelgarn. Also ja. das wird auf jeden Fall super. Ich habe das nicht besonders gut verzwirnt, weil auch verzwirnen mit Alpaka offensichtlich nicht. <lacht> Naja, also Kettenswirn zumindest nicht so funktioniert wie, oder für mich, weiß ich nicht, irgendwas hat da nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das Ergebnis ist trotzdem sehr zufriedenstellend, insofern bin ich da... Zuversichtlich, dass das, äh, dass das auch in Zukunft das, geht mit dem Alpaka.
0: Ist das schwarz genug? Du hattest, als ja. du die Fasern gekauft, hattest überlegt, weil so richtig schwarze, schwarze Naturfasern sind ja gar nicht so einfach zu finden. Die meisten sind ja nur sehr, sehr dunkelbraun. Ja. Und du warst dir nicht sicher und du hättest wolltest du es zu einem Mantel.
1: Ja, ich habe es an den Mantel gehalten und das ist, ich würde sagen, es ist fast genau dieselbe Farbe, weil auch der Mantel nicht totschwarz ist. Also ist, der ist so schwarz-weiß kariert, ähm, sondern auch eher ein warmes mhm. Schwarz. Und deswegen passt das eigentlich ziemlich gut. Ja, super. Ein warmes Schwarz hellschwarz. <lacht> ne, dunkelbraun-schwarz. Äh, dann habe ich Islandwolle versponnen. Die habe ich eigentlich eher wegen der Farbe gekauft, als wegen der Faser. Ähm, das war, sah fast schwarz-weiß aus, als ich es gekauft habe. Ähm, habe es dann versponnen. Das ließ sich auch super gut verspinnen. Ähm, dann hatte ich hinterher einen sehr, also das habe ich aus der Falte versponnen, nee, da habe ich im langen Ausdruck aus der Falte versponnen, genau. Äh, und dann war es relativ fluffig als Garn mhm. und dann fand ich den Single schon so schön, dass ich mich gefragt habe, ob ich es überhaupt verzwirnen will. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, komm, das kannst, im Zweifelsfall kannst du das einfach, weiß, wo du die Faser herkriegst, kannst du nochmal machen. Aber eigentlich äh, wolltest du das ja verzwirnen und auch färben. Mhm. Ja gesagt, getan. Ich habe es verzwirnt. Das war schon eine gute Entscheidung. Ähm, verzwirnt gefühlt es mir noch besser als als Single. Auch die Dicke ist eine, mit der ich mehr anfangen kann. Ich habe es relativ dick äh, versponnen. Und dann habe ich es gefärbt. <lacht> jetzt wird es eigentlich lustig. Und jetzt, äh, nicht wissen, bitte. Ich habe irgendwie ein Fable für dieses Färben mit Kool-Aid. Ich weiß, das gilt nicht unter echten Färbern. Ich, ich weiß, ich,
0: das könnte jetzt so ein Fall sein von, wir könnten da mal kurz zwei Worte zu sagen, was das heißt so. und was das ist, weil ja, das,
1: das stimmt schon so ein USA-Ding vor allem. Ja, also, ähm, bei uns gibt es ja sowas wie Heubrause, woraus man als Kind so fürchterliche, neonfarbene Getränke herstellen konnte. Und in Amerika ist, glaube ich, das Äquivalent zur Heubrause ist Kool-Aid. Genau, bei uns gibt es das so in kleinen Tütchen von der Heubrause zum genau. Beispiel. Genau. Ne? Ja. Und ähm, dieses Kool-Aid gibt es halt in ganz schön vielen Geschmacksrichtungen. Also ich würde jetzt mal grob schätzen sowas wie 20 oder auch mehr. Äh, so gängig im Supermarkt kriegt man eher so 10. Aber das reicht auch, weil die kann man auch mischen. Und das Schöne an diesem Kool-Aid ähm, Getränkepulver ist, Schöne. Also ja.
0: Ich weiß nicht, wie schön ich das eigentlich finde. Nein, nein, das ist
1: natürlich, also es ist fürchterlich. Und wenn man sich anguckt, wie krass das Zeug färbt, weiß ich nicht, ob man das in sich reinschütten möchte. Aber dafür habe ich es ja auch nicht gekauft. Ich
0: bin mir auch sehr sicher, mit Heubrause kann man nicht färben. Also jedenfalls nee, kann man nicht, nicht
1: so. Also man kann auch übrigens nur, also falls ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, mit Kool-Aid zu färben, weil das so schön ist, <lacht> also schön, das geht nur mit dem ungesüßten Getränkepulver. Also das, wo auch noch Süßstoff drin ist. Also ungesünder wird es ja nicht mehr. Das also, gibt es mit Chemieb Zucker und mit Süßstoff? Ja. Ist nicht ungesüßt? Ja, genau, es ist mit Süßstoff ah. gesüßt. Es gibt, also ich habe in keinem Supermarkt das mit Zucker gefunden, das okay. gibt es aber angeblich.
0: Ja, ich habe zumindest schon mal von Leuten gehört, die das versehentlich benutzt haben und wo zumindest dann alles sehr geklebt hat. Ja, genau. Das weiß ich.
1: Ja, nee, das ist also, wie gesagt, wenn man dieses ähm, mit, also Ungezuckerte benutzt, dann ähm, hat man das Problem mit dem Kleben nicht. Das Schöne ist, dass man da, also man kann die Wolle vorher in Wasser einlegen, mhm. habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Ähm, und da ist schon genug Säure drin, um die Farbe zu fixieren. Also Quatsch, man braucht natürlich noch Hitze, aber man braucht halt nicht zusätzlich irgendwie noch äh, Zitronensäure oder Essig oder sowas zum Färben. Das heißt, man kann eigentlich dieses Getränkepulver einfach in heißem Wasser auflösen, in Wolle reinstecken, so lange drin lassen, bis Wasser einigermaßen klar ist oder klar. Je nachdem, wie viel Geduld man hat. Und dann kann man es entweder im Topf aufkochen oder in die Mikrowelle stecken. Ihr dürft mal raten, was ich gemacht habe. Ich habe es natürlich in die Mikrowelle gesteckt. Und ich habe das gefärbt. Also ihr müsst euch vorstellen, so ein grau, grau meliertes Garn. Und Ich habe das gefärbt mit einem wirklich sehr knalligen Korallrot, würde ich sagen. Also ich ja. habe ich habe damit schon mal so weiße Peruwolle gefärbt. Ähm, das ist die, die Farbe, also die Farbe. Die Geschmacksrichtung Kirsche übrigens Sch <lacht> riecht fürchterlich. Also wenn ihr diesen, wenn man diesen diesen äh, künstlichen Obstgeruch nicht mag, Obst, diesen naja Kirschgeruch nicht mag, dann kann man das. So wie Wassereis? Ist schlimmer. Oh, das ist wirklich. Also es riecht auch wirklich sehr penetrant. Äh, aber es ist besser als Essig. Das. Glaube ich. Ähm, also mit so einem krassen Korallrot äh, oder beziehungsweise was auf peruanischer Hochlandwolle krasses Korallrot ergibt, äh, gefärbt. Und rausgekommen ist so ein Rosenholzton. Also das hat überhaupt nichts mit der Farbe zu tun, die ich erwartet habe. Das Garn sieht aber eigentlich ganz hübsch aus. Ja. Also es ist, ähm, ich glaube, ich fand es vorher, also ungefärbt schöner, aber ich finde es jetzt gefärbt nicht scheiße.
0: Ja, das war sehr lustig, weil du uns ja so auf dem Laufenden gehalten hast. Ja. Und wieder äh, postete so, gesponnen, hm, soll ich wohl zwirnen? Ja. Und dann so, habe gezürnt, das war eine gute Idee. Und dann so, hm, soll ich wohl färben? Und dann, ich habe gefärbt. Ob, das war eine gute, eine gute Idee.
1: Idee. Mal gucken. Ja, ja, das war, da war ich nicht so sicher. Also, wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall benutzen. Das ist super schön. Ja, es haben so, wie du vorgestellt hast. Nee, ist nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Das haben sogar unaufgefordert Leute gesagt, die mit Spinnen und Stricken gar nichts am Hut haben, dass das eine sehr schöne Farbe ist. Du. Vielleicht stimmt das einfach. Ja. Äh, und dann habe ich noch etwas ganz Spezielles gesponnen, beziehungsweise eigentlich nur verzwirnt. Versponnen habe ich das schon vor relativ langer Zeit oder damit angefangen. Äh, und zwar äh, haben wir zwei Katzen. Die haben relativ lange Haare und die werden regelmäßig gebürstet und äh, Katzenhaare kann man ja auch verspinnen. Ja, ähm, die habe ich nicht mit dem Rad gesponnen, sondern mit dem ähm, Maxel von Mattes. Mattes. Genau, das ist so eine, tja, wie soll man das sagen, ist eigentlich eine Supported-Spindel, aber wo die Spindel quasi fest montiert ist, ne? Genau, also wo der... Hm. <lacht>
0: Schwierig und also Die Spindel läuft wie so ein Kreisel ja. auf dem Support, also
1: auf dem ja, Ständer. Genau. Bloß, dass sie da oben halt nicht raus kann. Ja genau, sie kann einfach nicht Sie kann nicht umfallen. Sie kann sich einfach nur drehen sie steckt, und mehr nicht. Genau, sie steckt in einem Loch und in dem Ständer ist quasi innen drin die kleine Glasschale, die man sonst so als supportet hätte. Und deswegen ist das halt sehr entspanntes Spinnen. Man muss keine Spindel festhalten. Ist ein bisschen cheaten vielleicht, aber funktioniert für diese Katzenfasern total super. Und da habe ich jetzt das erste Mal Garn draus gezwirnt Und das ist, äh, ja sag mal, das ist sehr fluffig, also sehr, nee sehr, gar nicht so fluffig, aber sehr weich. Es ist schon weich, es ja. ist irgendwie auch
0: klebrig. Es ist russelig,
1: ja, könnte man sagen. Also es hat sehr viel, es stehen sehr viele Haare raus. Es hat eine super spannende Farbe. Ja, das liegt natürlich an meiner schönen Katze. Es ist so braun-grau, es hat
0: fast einen Olivstich, finde ich. Also so, ich werde es der Katze ausrichten. Ich hätte das niemals deiner Katze zugeordnet, die habe ich nämlich unter... Weiß mit hellbraun abgespeichert.
1: <lacht> ja, ist die ja auch. Nee, ist tatsächlich, also die Unterwolle hat irgendwie eine andere Farbe und ist echt hübsch. Also da kann ich jetzt keine, offensichtlich kommen da ja keine Riesenmengen aus der Katze raus. Ähm, also ich meine, wenn ich das jetzt über Jahre mache und so, aber nee, ich wollte das jetzt mal ausprobieren. jetzt habe ich so ein, weiß ich nicht, wie viel Gramm sind das? Vielleicht insgesamt 10 oder 15 Gramm
0: oder so. Beide zusammen. ja. Vielleicht so was. gerade. Genau,
1: da mache ich irgendwas Kleines draus. Eine kleine Handstulpe oder so, eine, so ein Pulswärmer oder so. Mal gucken. Irgendwas werde ich daraus schon machen. Ich finde es auf jeden Fall witzig, was von meiner Katze irgendwie auf jeden Fall. gestrickt zu haben. Ja, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich nichts mehr gesponnen. Naja. Naja, ach so, ja.
0: Also <lacht> fast nichts. Fast nichts mehr, bis auf den einen Tag, wo wir nichts anderes gemacht haben als zu spinnen.
1: Ja, nämlich im Spinnkurs bei der Shanti. Ja,
0: wir waren am äh am vergangenen Wochenende im Münsterland, in Südlohn-Oding oder Öding, ähm, auf dem Spinnkurs, wo wir uns relativ spontan für angemeldet haben, weil da zufällig noch Plätze frei waren. Mhm. Und wir beide gerade, also es gab zwei Kurse jetzt an dem Wochenende, nämlich ähm, vom kurzen zum langen Auszug und gezielt spinnen. Und vom kurzen zum langen Auszug also ich, ich würde zwar gerne besser langen Auszug spinnen können, aber ich bin auf jeden Fall inzwischen keine Anfängerin mehr, würde ich sagen. Deswegen war ich mir da nicht so sicher, ob das irgendwie ein sinnvoller Kurs sein könnte. Gezielt spinnen passte aber super, weil wir uns beide gerade so ein bisschen mit dem Gedanken umtun, uns ein Pullover, Strickjacken, was auch immer, Projekt e einen? selber zu spinnen. Alle. Ja. Und beide so ein bisschen vor der Frage stehen, wie geht man das denn sinnvoll an? Ja. Und dann waren wir da. Und dann haben wir einfach den ganzen Tag gelernt und gesponnen
1: und gelernt, gesponnen und gelernt, gesponnen. Und boy, ging die Zeit schnell rum. Ey. Boah, wirklich. Wahnsinn. Also, es war so, wie? Es ist ein Uhr. Wir haben doch gerade erst angefangen. Also, die Zeit verfliegt, was natürlich nicht zuletzt anscheinend liegt, die einfach. Ah, lo, pure Lobhudelei. Ja, das ist ja, einfach geht ein auch nicht ohne. so netter Mensch und sie ist so fröhlich. Und so positiv und so unfassbar geduldig. Also bei so einem Spinnkurs sitzen ja auch wirklich sehr unterschiedliche Menschen. Für jeden immer ein offenes Ohr und didaktisch auch wirklich sehr, sehr gut. Also ist, man merkt ja, ja. halt, dass also entweder also, hat sie da ein Händchen für oder sie hat das über die letzten Jahre gelernt. Aber sie, also ich wüsste nicht, wie ich das besser lernen könnte als so. Ja. Ähm, super gut vorbereitet mit Handouts und allem Schnick und Schnack. Also es war wirklich... Und also ein total üppiges Vollbuffet.
0: Allerdings. Aber total zweckmäßig. Also wenig Effekthascherei. Es gab halt irgendwie für diesen Kurs jetzt naturfarbene, gekämmte Fasern von sehr vielen verschiedenen Schafrassen mit passenden Erklärungen dazu. Ja. Aber halt auch nur genau das, weil das halt auch gereicht hat, um sich auf Wesentliche für diesen Kurs zu konzentrieren und da jetzt nicht irgendwie noch mit Farbe und anderen Materialien und so, sondern einfach nur scharf,
1: Naturfarben. Aber das war halt schon echt. Also und das war mega opulent. Ne? Die Varianz war auch krass. Also ja. da war ja von äh, schwarzes Island scharf. Ja bis weiße Rambouillet, ja. war ja alles dabei, ja, also ja, das war von super. dunkel und griffig bis äh, ganz hell und ganz fein. Es war wirklich super. Ja, und wie gesagt, einfach einen Tag mit äh, der Chantilly zu verbringen, das kann ich jedem empfehlen, das macht mega Bock.
0: Ja, und ich muss auch, also ich ja, also wir kommen um diese Lopulele nicht so ganz drum rum. Ich muss auch sagen, es ist einfach auch bei allem, also gleichzeitig total offen gegenüber allen verschiedenen Typen, die da sind. Und total freundlich und gleichzeitig aber halt trotzdem eine Meinung und irgendwie Standing und also wir sind irgendwie beide raus so eine Frau.
1: Und was ich am besten finde, kein, kein geschummeltes Wissen. Ja, nee, überhaupt nicht. Sie könnte uns ja, also wenn sie irgendwas nicht weiß, dann wissen wir das erst recht nicht, dann könnte sie uns ja irgendwas erzählen, wenn wir was fragen, einfach um so zu tun als wüsste sie was. Das macht die aber gar nicht. Wenn sie was nicht weiß, dann sagt sie das auch. Wie angenehm ist das, bitte ich.
0: Ja, das ist super. Und wir haben dann auch tatsächlich, wir hatten so ein, zwei Fragen, die wir irgendwie hatten, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Kurs zu tun haben. Die konnten wir dann irgendwie an der richtigen Stelle auch noch platzieren und mal irgendwie kannst du mal hier und da. Und Sie ist ja selber so super und prätentiös. Also sie macht ja selber auch so einen Podcast, wo sie über ihre eigenen Garne auch redet, als wäre sie irgendwie die letzte Anfängerin. Ja. Das so. stimmt <lacht> allerdings. Und, äh, und dann sitzt sie aber da und ich, ich weiß, es ging irgendwie um, also ich habe mich irgendwie gefragt, wie ich bei langen Auszugsgarnen die Dicke bestimme. Und sie so, ja ist überhaupt kein Problem, machst du hier so, wenn du ganz langsam machst, dann wird das ganz dick. Und dann zieht sie einfach so in Zeitlupe ein fingerdickes Garn irgendwie gleichmäßig wohl Kanzug, was einfach perfekt war. Also einfach perfekt gleichmäßig. Und sie ist irgendwie verdrillt und es war natürlich, also... Das war mehr als super Barky, ja. Das war ja. irgendwie wirklich abstrus fett, so ja. dieses Kanada. Aber es war einfach wie gemalt gleichmäßig. Supergeil. Und da hast und zehn halt Leute stehen
1: drumherum mit offenem Mund, so. Ja. Äh, äh? Und okay. da hast du halt
0: wirklich gemerkt, so, also sie ist halt auch Hand, also sie ist halt Lehrerin und Handwerkerin und das ist einfach eine Freude gewesen. Ja,
1: fantastische Kombi. So. Ja. Genug gudelt. Ja.
0: Ich habe noch, ähm, ich kann vielleicht so ein bisschen was dazu erzählen. Ähm weil ich auch nicht so richtig wusste, wohin damit. Also ich würde mir gerne eine Strickjacke spinnen. Und weil ich ja so unglaublich viele Strickjacken und Pullover schon gestrickt habe in meinem Leben. <lacht> ich eine. darf kurz einführen. <lacht> ja. Eine. Vielleicht anderthalb, könnte man auch sagen. Du wenn du einen roten
1: Pulli mitzählst. Ja, ja. Okay. über den wir an anderer Stelle machen.
0: <lacht> ähm, äh, dann ist das vielleicht alles ein bisschen, also ein bisschen größenwahnsinnig. Jedenfalls kommt es mir größenwahnsinnig vor. Ähm. Und ich habe jetzt aber tatsächlich, äh, nachdem wir also da am Samstag vor allem gelernt haben, verschiedene Proben zu machen, die irgendwie sinnvoll zu dokumentieren, vielleicht irgendwie, also Shanti hatte immer so, so große Karteikarten oder so, sind es so Ordnertrenner, glaube ich, ja. und da irgendwie ganz viele Löcher am Rand reingemacht mit dem Locher einfach und dann kann man in jedes Loch ein neues 20-Zentimeter-Stück Garn oder Faden oder was auch immer einfädeln und so mit so einer Schlinge da reinmachen und daneben schreiben, was es ist. Und es ist super übersichtlich und man kann es direkt vergleichen und anfassen. Das war total gut. Ähm und dann das dann auch direkt zürnen und das dann auch direkt verstricken oder so. Also wir haben so ganz viel über Proben machen und dokumentieren gesprochen. Und das habe ich dann äh, einfach direkt umgesetzt und irgendwie aus zwei, drei verschiedenen Fasern, die irgendwie für mich zur Auswahl standen, kleine Proben gesponnen und gezürnt und verstrickt. Und ich bin total stolz auf mich, weil ich jetzt eine viel sinnvollere Entscheidung treffen kann. Ähm, und ich habe jetzt mal eine Entscheidung getroffen, nämlich für Shetland-Wolle in Grau, aber fertig gekämmt gekauft. Also ich hatte zwischendurch überlegt, ob ich vielleicht auch noch selber kadieren will. Aber das muss ich dann auch noch konsistent hinkriegen über die große Menge und so. Und ähm, vielleicht mache ich da mal dann, die zweite Strickjacke erst raus. Vielleicht mache ich mal im ersten <lacht> Schritt nur einige hundert Gramm sehr konsistent spinnen mm. und nicht und noch verstricken. Ja, das konsistent stricken kriege ich hin, da bin ich mir relativ sicher. Achso, nee, aber dann muss auch noch Bock haben
1: mit der gleichen. Fa also, man ja. ist ja sehr lange mit der gleichen das Faser stimmt. beschäftigt dann und so.
0: Zumal die jetzt auch noch halt fast uni ist. Also, ist so ein bisschen naturmeliert, aber jetzt nicht bunt. Mm. Ja, also für mich hat das direkt gefruchtet und ich konnte direkt ganz
1: viel umsetzen und. Das, äh, ja, ich bin sehr glücklich mit diesem Spinnkurs gewesen. Ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Auf jeden Fall hat sich mega gelohnt. Und äh, kann ich jedem empfehlen, wenn ihr die Chance habt, einen Spinnkurs zu machen bei der Shanti, macht das. Wir und machen bestimmt auch bald mal wieder einen. Bestimmt.
0: Ja, und dann keine fünf Stunden später <lacht> sind <lacht> wir schon? mit dem ersten Segment fertig und gehen mal zum nächsten über, ähm, nämlich zu unserem Strickzeug. Ja. Ähm, ich habe beim letzten Mal schon erzählt, dass ich ein paar Fingerhandschuhe angestrickt habe, nämlich die nitty Gloves von Julia Müller. Und da habe ich in der Zwischenzeit den ersten fertig. Das war irgendwie gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also, weil das sind zwar sehr kleine Radien, diese Finger, aber dafür geht es halt auch super schnell, weil es sind halt insgesamt nicht viele Maschen. Ähm, und so ratz, 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 war das alles fertig. Dann hat man halt nur leider sowas wie zwölf Fäden zu vernähen. Hm. Ähm... Das habe ich aber dann auch einfach gemacht. Einfach so Augen zu und durch. Und es war gar nicht so schlimm. Und äh, ich bin nicht so ultra zufrieden. Aber alle anderen sagen, es wäre es wär relativ gut geworden. Also so die Fingerzwischenräume. Alle anderen sagen, es wäre relativ gut geworden. Boah,
1: Laura, was ist das denn für ein geiler Handschuh? Ungefähr so. Naja, also <lacht>
0: Das sieht schon, relativ ich finde, das sieht relativ gefuddelt aus, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mich sehr freue, wenn sie fertig sind und Mega der zweite schick. ist jetzt auch so halb fertig, da fehlen jetzt noch die Finger und dann.
1: ja ähm, Hat man da nicht, also ich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe manchmal bei so kleinen Runden ja. Angst, im, in lauter Übereifer drüber zu stricken, also dass ich dann doppelt so lang habe wie meinen Finger und da muss ich wieder ribbeln und so. Das ist jetzt ja. auch nicht so dramatisch bei einem Finger, ne? Aber.
0: Genau, ähm aber das Lustige ist, dass da auch gar keine Angaben drin stehen, wie viel Zentimeter oder Maschen man stricken soll.
1: Macht ja auch Sondern einfach zieh an und hört dann und dann auf. Ja, aber gefühlt würde ich das irgendwie alle zwei Minuten anziehen, weil ich mal denke, jetzt bin ich drüber. Nee, ich habe dann, also
0: so noch fünf Runden kann man ja zählen und so. Also das geht ja. schon. Ich habe tatsächlich die Spitzen ein bisschen anders gestrickt, als sie äh, im Muster vorgesehen sind. Einfach weil meine Finger vorne relativ weiß ich nicht, spitz zulaufen. Ja. Also, ja. Ähm, da wäre sonst sehr viel Platz gewesen vorne in diesen, und, aber das, äh, das, das kriege ich dann auch noch hin, mhm. die Spitzen so ein bisschen Platz. anzupassen, das ist nicht so schwierig.
1: Ja, aber bin ich jedenfalls sehr zufrieden mit. Die sind auch wirklich sehr, sehr hübsch. Die Farbe ist auch toll. Passend. so, das war Safran, ne? Das war Safran. Passt bestimmt sehr gut zu meinem Schal. <lacht> ja. Mhm. Wie geht's dem denn? Dem geht's gut. Der hat am Wochenende, ich wollte gerade sagen, am Wochenende habe ich ein paar Meter gemacht, das ist natürlich Quatsch. Aber Meter Garn. Meter auf jeden Fall viele Metallgarn. Nur Metal nicht schal ja, Der besteht ja aus so Segmenten, mhm. die immer, äh, das sind immer 30 Reihen Muster. Dann, wir reden übrigens über den Architext. Ach Achso, Entschuldigung, wir reden über den Architecture schal äh, Schall, genau, ähm, das ist so ein, so ein Schal mit viel Textur. Und er hat, äh, wie gesagt, so Segmente und das sind immer 30 Reihen äh, äh, Muster und dann ähm, ah, nee, äh, 16 Reihen, nee, 8 Reihen, ähm, so ein bisschen wie Kraus rechts, dann 12 Reihen Seed Stitch und wieder Kraus rechts. Und von diesen Segmenten, also diesem ganzen Batzen, habe ich zwei am Wochenende gestrickt. Also das sind schon relativ viele Reihen. Ähm, insofern bin ich jetzt so ungefähr auf der Hälfte. Ich habe den verlängert, also im Original, ähm, in der Originalanleitung ähm, hat der, glaube ich, sieben Segmente. Ich habe ihn jetzt auf neun verlängert, weil mir das auch, also das ist, ich mag den Rip-Teil besonders gerne. Er so also ein sehr schönes Rippenmuster. Und der kommt aber nur zweimal vor, nämlich am Anfang und am Ende. Und da habe ich jetzt einfach natürlich in der Mitte noch einen eingefügt, weil fand ich hübsch. Äh, und habe das, ich glaube, ich habe das erste Mal eine Excel-Tabelle gemacht, <lacht> um auszurechnen, ob ich mit dem Garn hinkomme. Du hast
0: das erste Mal.
1: Ja, ich weiß, dass du das witzig findest. Das machst wahrscheinlich jedes Mal eine Excel-Tabelle, wenn du irgendwas strickst. Aber nee, nicht
0: jedes Mal, aber schon.
1: Ja, häufig. Ja, ja. Ich, also normalerweise stricke ich nicht so auf Kante, aber in, in dem Fall wollte ich halt relativ, also den Schal so lang wie möglich haben und das Garn möglichst sinnvoll ausnutzen, aber nicht irgendwie kurz vor knapp merken, dass ich kein Garn mehr übrig habe. Und deswegen habe ich tatsächlich erstmal ausgerechnet, ob ich mit dem Garn hinkomme.
0: Und der ist, also man kann zwar prinzipiell beliebige Garnmengen stricken, aber man muss halt die Mitte in die Mitte machen.
1: Es wär, also ich... Kommt drauf an, wie sehr man Monk ist, ne? Ja, okay,
0: aber das ist halt nicht wie so ein klassisches Dreieckstuch, wo du einfach strickst, bis du keinen Garn mehr hast, sondern du musst halt irgendwann anfangen, die Richtung zu wechseln, quasi. Ja. Wohin die Spitze zulaufen. Also die, die muss laufen, spitz spitz zu den äußeren Spitzen zu von dem Schal. Äh, ja, genau. Das klingt viel komplizierter, als es ist. Ja, ja. <lacht> Und
1: dafür muss man halt irgendwann wissen, wann ist jetzt die Mitte? Ja, genau. Beziehungsweise wann stricke ich jetzt quasi die, den letzten ja. Wer ist das? Rapport? Ja. Ja. Ähm, genau, das muss man wissen. Und wenn man noch ein bisschen monkiger ist, dann will man das ganze Ding natürlich, also symmetrisch zur Mitte haben und ja. Ein
0: bisschen monkiger ist gut. Ach, ja. Apropos monkiger, das kann ich vielleicht noch nachtragen. Ja. Diese Nitty so, Gloves. Ja. Ich <lacht> wollte ich wusste genau, was kommt. <lacht> Diese Nitty Gloves haben einen Zopf auf dem Handgelenk. Auf naja,
1: einen Zopf, also so ein Flechtmuster eher, ne? Ja,
0: so, ein, so einen keltischen Zopf. Ja. Genau. Also, das sind irgendwie zwei Rippen, die aus dem Bündchen kommen und die sich dann so auffalten und dann mit anderen Rippen zusammen so einen keltischen Zopf, das gibt so eine Raute, das sind irgendwie keine Ahnung vier oder so? Ja, vier, also sowas wie zehn Überkreuzungen oder sowas. Hm. Und ich, also <lacht> <lacht> schön, dass es dir wenigstens unangenehm ist. Ich saß da und war mal wieder entsetzt dass Leute auf die Idee kommen, man würde dann so einen Zopf auf dem linken und rechten Handschuh gleich stricken. Das ist bei Socken, muss dann mit Zipfen ja auch sehr verbreitet, dass die einfach sagen, strick halt den linken wie den rechten. Ja. Und ich finde das jetzt mal so Das, Hä? das, geht, das geht nicht. Das geht nicht. Das muss ich doch andersrum drehen. Das muss doch wohl bitte symmetrisch sein.
1: Ja, natürlich.
0: Äh, genau, und äh, bei Socken habe ich da auch schon mal relativ viel Aufwand für veranstaltet, das dann passend umzudrehen. In dem Fall war es ja einfach, weil es gab einen Chart, und die äh, Symbole in dem Chart waren auch logisch, mhm. also es war nicht irgendein komischer Code, den man auswendig lernen musste, sondern man konnte grafisch sehen, wie, de, wie rum der Zopf gehört. Ja. Dann habe ich das Chart am Computer gespiegelt und gespiegelt ausgedruckt und einfach runtergestrickt, ohne mir weiter Gedanken machen zu müssen. Ja. Das hat total super funktioniert und ich finde, es ist der einzige Weg, wie man, <lacht> wie man einen linken und einen rechten Zopf strecken kann. Ich bin
1: da völlig deiner Meinung. Ja. Wir sollten uns umreden. Ah. in die Wollmongs, Die Wollmonks. die Strickmonks. Das wäre sogar ganz hübsch. Ja. Naja, naja ah. ja, aber das kann ich total nachvollziehen. Also selbst wenn man das ja auf den ersten Blick nicht sieht, würde ich ja, wenn ich die irgendwo sehe und wüsste, diesen sind selbst gestrickt, gucken, ob der Stricker oder die Strickerin das so gemacht hat. Einfach so aus, also nicht um denjenigen vorzuführen, sondern einfach um <lacht> zu gucken, ob der auch so ein
0: Monk gehen hat. Ich wie ich. Will, also, ich weiß, dass ich mich da sehr regelmäßig drüber freuen werde, wenn ich sie anhabe, und ja. sie symmetrisch
1: sind. Genau. Und du würdest dich genauso regelmäßig drüber ärgern, genau. wenn das nicht symmetrisch wäre. Ja, richtig. Ja. Ja. Ähm, ich meine, also, so viel ich am Architecture geschafft habe, so wenig habe ich am Pulli geschafft. Überraschung, das könnte zusammenhängen. Ja, meinst du? <lacht> ja, vielleicht. <lacht> das stimmt. Nee, ist, also ich wünschte, das wäre so. Also, es ist schon so, dass ich mega Bock habe, gerade den Architekt zu stricken. Ähm In erster Linie aber deshalb, weil ich den einfach total mindless runterstricken kann. Und beim Pulli habe ich das Gefühl, muss ich gerade. Also, hab ich habe hier, glaube ich, letztes Mal schon mein Leid geklagt. Ich muss halt Entscheidungen treffen: wie lang der Ärmel und mache ich jetzt schon das Bündchen? Und wie lange will ich denn den Pulli insgesamt und so. Das ist einfach irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich mich da so schwer tue. Das Kannst du den okay. vielleicht mit zur nächsten Nidnight? Dann oh ja, entscheiden das wir das alles zusammen. Und ich will den fertig stricken bei der nächsten Nidnight. Ja, dann musst du halt früh anfangen. <lacht> Muss ich früh anfangen und schnell stricken. Ja. Ja, das. Ähm, so, jetzt kann ich den Cliffhanger von vorhin noch eben schließen. Ja. Nämlich, äh, was ich ah. aus deinem Rolex gestrickt habe. Ja. Und zwar habe ich eine ziemlich schlichte ähm, Two, wie heißt das? Two, Two Rip?
0: Ja. <lacht> oder so. Zwei, zwei Rippen.
1: Ja, genau. Also eine gerippte Mütze gestrickt von oben runter. Ähm, die hat ganz hübsche Zunahmen. Also, das sind jetzt nicht so ganz klassische, sondern da wachsen so, so Rippen aus dem so, Scheitel ja. so raus und so. Das sieht ganz hübsch aus.
0: Ja, so aufgefächert
1: quasi. Ja, genau. das ist Schwer zu beschreiben, Ein aber. bisschen wie so ein, wie so ein Windrad sieht mhm. das eigentlich aus. Ähm. Das hat, da habe ich mir eine Anleitung rausgesucht. Ich, ach, muss ich gerade passen? Äh, ich glaube, die die, da geht es tatsächlich nur um die, um die Increases, also um die, um die Zunahmen. Du ja, in den Shownotes verlinken. Ja, exakt, das werde ich tun. Und ähm, das ist richtig hübsch geworden. Das Gestrick ist, also wie du schon sagtest, deutlich ähm, weicher geworden, als das Garn vermuten ließ. Wie gesagt, das hat ja auch so einen Leinenanteil und ein bisschen süddeutsch. Ich würde sagen, geschmeidig. Ja, es ist wirklich aus, auch sehr... Ja, sehr schön elastisch, also es ist einfach ein sehr schönes Gestrick, mir gefällt das auch sehr gut. Es reicht aber mit 45 Gramm halt nicht für eine ganze Mütze und deswegen muss ich halt für den unteren Teil eben noch das Gutland nachspinnen. Und ich hoffe, nach dem gezielt Spinnenkurs kriege ich jetzt einen Single hin, der ähnlich dick ist wie das Garn aus den Rolex, äh, damit ich ihn da unten dran stricken kann.
0: Ganz bestimmt. Äh, ja, apropos Cliffhanger, ähm, ich habe euch eben von dem äh, Farbverlaufsgarn erzählt, was ich gesponnen habe, von dem Ostereierfarbenblau zu dem Säurefarben lila. <lacht> Wirklich fantastische Mischung, das ganze Ding, Hauptsache immer Hauptsache einen Farbverlauf kardieren. Ja. Ähm, da habe ich jedenfalls einen Schalt draus gestrickt, das ist ziemlich dickes Garn, ich hab, bin am Ende, ich habe hier den ganzen Abend gesessen und habe äh, immer wieder gestrickt geguckt, mir Frieda, von Frieda Feedback geben lassen. Und dann eine Strecke größer genommen und wieder geribbelt. Ähm, Dreimal oder so, ne? Oder viermal, ja. ja. Naja, am okay, Ende bin ich viel größere Nadeln, ne? bei Nadeln gelandet. Ja. Ich glaube, mit fünfern habe ich angefangen. Ja. Ähm, und habe so ein 2-2er-Perlmuster Zwei gestrickt. Ganz schlicht, einfach gerade hoch. Ähm, dann habe ich, nachdem ich, ich habe an dem blueface lester ende angefangen. Und weil das ja etwas schwieriger zu spinnen war, ist das viel dichter und damit auch viel schwerer. Hm. Und ich habe zwar ungefähr, also ich hatte, ich wusste, ich habe elf Farbabschnitte und die kann man auch tatsächlich im Garn immer noch relativ gut erkennen. Allerdings. Und das, der erste Garnabschnitt waren dann halt so, keine Ahnung, 12 Zentimeter oder so. Und da dachte ich so, oh, das wird vielleicht ein bisschen kurz für einen Schal, wenn die alle so kurz sind. Ich habe dann schon irgendwie Pläne geschmiedet, was ich da noch tun kann. Aber die anderen Farbabschnitte waren alle viel leichter, also viel weniger dicht und haben dafür deswegen sehr viel länger gehalten und am Ende... Äh, habe ich den Schal irgendwie in, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so fertig gestrickt. Was super schnell. der schnellste Schal. Aber es sind halt auch irgendwie 24 Maschen mit Achternadeln naja, gerade hoch. Ja, aber mit Achternadeln stricken ist halt auch... Ist spannend, das stimmt. Ähm, und vor allem ist Perlmuster einfach auch wirklich überhaupt nicht meins. Also es war immer eine Reihe, wo man jede Masche genauso strickt, wie sie erscheint. Und in der nächsten Masche muss man jede Masche genau andersrum stricken, als sie erscheint. Und trotz Maschenmarkierern und Aufpassen und Weiß ich nicht, habe ich ganz viele Reihen einfach wieder aufgemacht. Mhm ja, der ist jedenfalls so 1,80 Meter geworden und total schön und kuschelig. Aber und erst nach dem Spannen,
1: ne? oder nach dem Waschen, nach dem gestreckt hinlegen. Ja, aber so viel gewachsen ist er gar nee. nicht.
0: Also der war auch schon lang genug, als ich ihn äh, noch nicht gewaschen hatte und jetzt ist er mehr als lang genug.
1: Ich muss ja sagen, wenn man mich früher gefragt hätte, wie lang ist denn ein guter Schal, ja. hätte ich das nicht sagen können. Weil ja. man, also normalerweise trägt man den ja nicht ausgebreitet oder so. Ja. Aber mittlerweile weiß ich, 1,80 ist eine ganz gute Länge. So. Den kriegt man normalerweise zweimal rum. Ja, ja. Also dann, ist der also dann hängt der noch nicht irgendwie bis zum Bauchnabel vorne, die beiden Enden, aber fällt auch nicht immer wieder auf den Rücken. So. Ja,
0: ja Leute tragen Schalls auch sehr unterschiedlich. Ja, das, so.
1: das ist nicht so einfach. Also wenn man den nur so um den Hals wickelt. Aber für mich, also der
0: Schall war ja für mich, das war ja einfach. <lacht> sehr, Weil ich habe ja Präferenzen und ich kann ja dann selber überlegen. Ja. Äh, genau, und dann habe ich noch ähm, angeschlagen äh, nachdem jetzt monatelang alle von Vanilla is the New Black von Annie Fletcher, heißt sie, glaube ich, äh, erzählt haben, habe ich jetzt nachgegeben und gedacht: Okay, ich muss diese Socken offensichtlich auch mal anstricken, weil sie sind halt auch sehr schön und ähm, es sind, wie der Name schon verrät, quasi Vanilla-Socken, also eigentlich nur glatt rechts. Stinus, ja. Genau, Stinus. <lacht> ähm, aber mit einer relativ spannenden Verse. Und die sieht schon schick aus. Allerdings. Und nachdem ich, ich habe die gestrickt aus einem Knöll twist Sockenwolle von Fadenbund. Ähm Und nachdem ich den ersten jetzt fertig habe, kann ich sagen, ich äh, liebe, wie, ich, wie die Ferse zu stricken ist. Es ist halt am Ende eine Käppchenferse, aber sie wird halt nicht gestrickt wie eine klassische Käppchenferse, sondern die Nadel, äh, die Maschen sind immer alle auf den Nadeln was es mega angenehm macht, weil das ist ja das Ätzendste an der Käppchenferse, ist da an der Fersenwand am Rand die Maschen aufzunehmen. Also für uns zumindest. Es gibt ja Menschen da draußen, die sagen, ich verstehe das Problem nicht. Okay, für mich <lacht> sogar. <lacht> ja, für mich auch. Äh, ich habe aber schon immer das Problem, dass alle anderen Fersen bei mir nicht so gut sitzen. Also wenn ich mal eine Bumerangferse oder so stricke oder auch diese Sweet Tomato Heel, ähm, dann ist mir immer der, ja quasi der Umfang rund um die Ferse, zwischen Spann und Ferse, der ist mir immer zu schmal. Und manchmal komme ich in die Socken gar nicht rein, manchmal schneidet der nur unangenehm ein, aber das ist irgendwie alles. Also ich, ich mag einfach zum Tragen Käppchen Ferse haben. Ja, und die hat also die, die hat einen Zwickel, aber anders. Ja, genau. Ja. Die ist, es speziell. ist wirklich lustig zu stricken und super schnell gemacht. Und es ist jetzt so, dass ich das Gefühl habe, es ist ein Ticken zu viel Stoff oben auf dem Spann. Also ein Ticken zu wenig eng sozusagen ich habe sie auch noch nicht gewaschen und noch nicht getragen mhm. und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das einfach rauswächst.
1: Sind das 60 Maschen? Das sind 68 Maschen. Wow. Ach, du, ja okay, du strickst relativ eng und mit sehr kleinen Nadeln, ne? Ich stricke mit zweieinhalber Nadeln oh, und ja.
0: relativ eng und ich würde wahrscheinlich die nächsten sogar mit 64 Maschen stricken, was auch so normal ist. Ich habe mich da jetzt ans Muster gehalten. Ich habe mich auch mit so, Mündchen und mit der Spitze ans Muster gehalten und habe sie quasi einmal im Original gestrickt und werde aber mir sicherlich vor allem diese Verse aneignen und überall anders einbauen. Die ist wirklich toll.
1: Ja, also ich ähm, habe die natürlich auch gesehen und äh, war sehr froh, dass, äh, dass die Laura die auch schon gesehen hat und die auch so angefixt war und dass sie die jetzt auch gestrickt hat und ich mir die mal live angucken kann. Ähm, die sehen wirklich ganz toll aus. Also vielleicht, ähm, ich bin ja in letzter Zeit, also was heißt in letzter Zeit, ich bin so ein bisschen... Leider, bisschen runter vom Socken stricken, weil ich total gern selbst gestrickte Socken habe, mhm. aber ich bin immer unzufrieden, weil ich da keine Routine drin habe und immer an Stellen, weiß nicht, an Stellen irgendwie unzufrieden bin, egal welche Verse ich stricke, aber irgendwo gefa gefallen mir die immer nicht, weil ich das nicht perfekt stricken kann da und das ärgert mich, weil das ist ja nur eine scheiß Socke. Ja? Oh ja. Also, du verstehst. Ja. Ja, und das kriege ich irgendwie nicht hin, aber die sieht. So aus, als könnte die tatsächlich meine Schwachstellen einfach per Muster, also per Anleitung ausgleichen. Ist ja, und top. das ist wirklich ich das ist nicht Tipps.
0: schwierig und nix. Und ähm, ich mag halt eigentlich gerne immer ein Sockenprojekt haben, da, weil das kann man so super mitnehmen. Auf jeden das Fall. Das ist klein, ja. gerade sowas ohne Muster ist halt auch,
1: naja, ist halt mindless zu stricken. Ja. Social Knitting. Genau. Ja. Und ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, kann jetzt auch nicht helfen. <lacht> mein Knitting, Social Knitting, vergiss es. War nicht war wohl nicht so wichtig. Apropos Social Knitting,
0: das ist einfach weg. Ich wollte noch irgendwas.
1: Ach so, ich ja, wollte mal. sagen, nee, ich wollte sagen, dass das eins von diesen Projekten ist, wo ich gerade mich wirklich wirklich beherrschen muss, um nicht einfach was anzuschlagen. Ich habe gerade ich habe das heute Anschlageritis ähm genannt, ah. Weil ich das Gefühl, also nicht, ich mache das nicht, weil ich mich diszipliniere und es kostet mich sehr viel Energie. Aber ich habe gerade so Bock, Sachen anzufangen.
0: Und warum machst du es nicht
1: einfach? Ich habe das Gefühl, dass mich das stresst, wenn ich dann so viele Sachen rumliegen habe, die nicht fertig sind. Mhm. Und ich sag mal so, je mehr ich angeschlagen, angeschlagen habe desto weniger flexibel bin ich. Also es kann ja sein, dass ich in zwei Wochen viel lieber was anderes angeschlagen hätte, als das, was ich jetzt anschlage. Ja. Aber das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also ich bin jetzt nicht, also normalerweise stricke ich eine Sache fertig, bevor ich was anderes anfange. Ja. Oder zumindest mit wenig Überschneidung. Jetzt habe ich gerade schon äh, drei Sachen im, ja, im doing. Work in Progress. Ähm, das fühlt sich schon fast wie Verpflichtung an und dann macht es ja keinen Spaß mehr, dann ist er irgendwie doof und deswegen diszipliniere ich mich da, aber ich habe also meine Revelry favoritenliste Platz aus allen Nähten und ich habe da auch schon Garn zugeordnet und alles und <lacht> stehe so immer in den Startlöchern für diese einzelnen Projekte, das ist fürchterlich.
0: Ich find, Also es gibt ja sehr unterschiedliche Typen und das klingt halt schnell so, als sei das irgendwie verwerflich viel anzuschlagen oder viele parallele Projekte zu haben und das finde ich halt total Quatsch. Also ich ich finde, dass ich, wenn einen das nicht belastet, dann soll man das doch bitte unbedingt machen. Ja, auf jeden Fall. So, ne? Genau. Und, äh, und ich glaube, es gibt halt relativ viele Leute, die so denken, das macht man nicht und so, die sich dann ja. schlecht fühlen, ohne mal zu reflektieren, ob sie sich denn überhaupt schlecht nee, fühlen. Ja. <lacht> so, und ich habe halt für mich äh, lange gesagt, ich ähm, bin auf der Arbeit habe ich meinen Perfektionismus im Griff, damit ich irgendwie Sachen fertig kriege und auf der Arbeit weiß ich, dass es äh, sinnvoll und effektiv ist, eine Sache fertig zu machen und danach erst die nächste anzufangen und ähm, da halte ich mich da auch dran und weiß, dass das rational das bessere Ergebnis liefert, aber ich gönne mir durchaus in meinen Hobbys Perfektionismus und ribbel das 17 Mal und das ist voll okay, weil der Weg ist das Ziel und ich mache das für meine Freizeit. Ähm, und genauso will, also gönne ich mir halt auch mehr Sachen anzufangen, wenn ich das gerade machen möchte. Ja. Und seit ich das erkannt habe, dass ich mir das gönnen kann, ist das voll okay so. Und jetzt gucke ich halt manchmal, es gibt halt so für mich Phasen, da belastet mich das, viele Vips zu haben, weil das halt auch immer heißt, ich muss mich entscheiden, woran ich jetzt stricke. Wenn ich dann so rundherum an allem ein bisschen stricke, wird halt auch weniger fertig und so. Und deswegen weiß ich, dass es mir besser tut. Ich habe nicht so viel angefangen, aber es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich mir gönne, auch fünf Sachen anzufangen. Mm. Und wo, mich, wo ich mich dann nicht dafür verurteile. Und ich habe halt beobachtet, dass relativ viele Stricker sich da immer so dieses, das macht man nicht haben. Und deswegen habe ich so nachgefragt, warum du das denn nicht machen willst. Ja. Weil das glaube ich tatsächlich, ach ja, pff, dann ja, hat ja, man halt 16 wirbst so, ja und? Also am Ende machen wir das ja alle irgendwie zum Spaß, Spaß an der Freude. Ja, und das ist richtig. Ähm, wenn man der Typ
1: ist, der gerne 16 Wips hat, dann soll man das halt machen und sich bloß nicht dafür schlecht fühlen. Ich glaube, mein größtes Problem oder meine größte Angst, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Problem ist, ähm, ist, dass wenn ich was Neues anfange, dass ich das Alte nie fertig mache. Mhm. Dass das dann für immer rumliegt dass ich es irgendwann dann aufribbel. Und das findest du doof wegen der Zeit, die du schon reingesteckt nee. hast oder weil du
0: das Ergebnis gerne haben möchtest? Das.
1: Ja. ja. Weil ich das einfach gerne hätte, was ich da stricke. Mhm. Und manchmal, also es gibt einfach ein paar Sachen, da muss man am Schluss ein bisschen beißen, finde ich. Mhm. Also denkt man so, oh, pff, okay, es sind nur noch drei Reihen. So. Aber dann, dann habe ich es aber dann auch. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich diese drei Reihen dann einfach, oder diese Angst, dass ich diese drei Reihen dann einfach niemals stricke. Mhm. Äh, müsste ich aber mal ausprobieren, ob das tatsächlich so ist. Vielleicht ist das auch einfach, vielleicht stimmt das auch einfach nicht. Ich
0: habe Also für mich, ich habe tatsächlich ich habe auch immer Ufos und die nerven mich natürlich. Und ich habe aber für mich irgendwann auch eine Option, die Optionen rausgefunden, sozusagen, wenn die das, wenn das da seit drei Jahren liegt und das ist vielleicht, habe ich da gar nicht mehr so einen Bock drauf, wie schlimm wäre es denn? Ich mache das einfach wieder auf. Und das mache ich tatsächlich inzwischen auch relativ häufig, dass ich durch meine UFO-Schublade gehe und dann einfach entscheide, nee, das war es vielleicht einfach nicht wert oder habe ich einfach nicht so mehr so einen Bock drauf und dann ribbel ich das halt wieder und dann bin ich quasi auch ein UFO-los und das finde ich nicht mehr so
1: schlimm. Du hast eine UFO-Schublade? Ich möchte auch eine Ufo-Schublade.
0: Na, ich habe so ein, ich habe so Stofftaschen in meinem großen Schrank, wo ich diese Sachen drin habe. Und da ist eine Stofftasche, da sind so Socken, die ich stopfen muss.
1: Ah, die habe ich auch noch.
0: Äh, fertige Strickstücke, wo ich nur noch die Fäden vernähen muss. Das habe ich Und Ufos drin. Hm. Die ist auch nicht voll und so. Aber ja. das, das meine ich mit Ufo-Schublade. Ja. Genau. Und und andere Sachen entdecke ich da drin und denke, ah geil, stimmt. Da hätte ich jetzt aber wieder Bock drauf. Und dann ist das halt so. Und wenn da Dinge
1: halt länger mal drin liegen, dann, ähm, dann ist das halt auch so. Ich habe, glaube ich, einen kleinen, äh, eine kleine Übersprungshandlung da eingebaut oder ein Workaround für dieses Bedürfnis, was Neues anzuschlagen, nämlich was Kleines zwischendurch stricken, was ja. dann auch fertig wird. Ja. Ähm, und habe noch zwei Sachen gestrickt. Die gingen echt schnell. Also falls ihr nochmal so ein Mitbringsel braucht oder so, das kann ich empfehlen. Ähm, ich habe für meine Nichte, die... Ähm, gerne Straßenmusik macht, habe ich so Fingerless Gloves äh, mhm. gestrickt, also so, so fingerlose Handschuhe. Mhm. Genau, ähm, ganz kurz, also gar nicht mal mit so einer Stulpe dran, sondern wirklich die Enden direkt hinterm oder vor, je nachdem, wo man guckt, Handgelenk ähm, und gehen so bis knapp über die Fingerknöchel. So bis zur Armbanduhr, wenn man eine trägt, würde Genau, ich sagen. ja, so, genau. Und es ist einfach unten ein bisschen ähm, kraus rechts, dann kommt, Glatt rechts und dann kommt oben noch mal ein bisschen kraus rechts super schnell gestrickt die heißen Handy and Dandy glaube ich ähm, packe ich auf jeden Fall auch einen Link in die Show Notes die habe ich einfach mit doppelt äh, doppelter Sockenwolle also mit doppelt gehaltener Sockenwolle gestrickt ähm, das heißt die kann man auch in die Waschmaschine schmeißen also wenn man vorausgesetzt man benutzt Sockenwolle die irgendwie eine Superwash Ausrüstung hat äh, und die habe ich glaube ich also ich glaube für einen Handschuh habe ich so anderthalb Stunden gebraucht also das kann man wirklich abends nochmal eben, äh, mhm. So, das war total super, äh, hat sie sich auch darüber gefreut, trägt sie auch, behauptet sie zumindest, vielleicht ist sie auch einfach sehr höflich, <lacht> aber ich wollte mir auf jeden Fall auch nochmal so welche stricken, einfach weil es so schnell ging, ja. weil ich noch viel Sockenwolle rumliegen habe und äh, weil ich die auch wirklich hübsch fand. Und dann habe ich für meine Schwester aus so einem, ja, man könnte sagen Mini-Kammzug also ich würde mal sagen so, ich, gl ich glaube, ich würde das Pencil Roving nennen. Ich glaube, das ist noch dünner, oder? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es auch nicht genau. Also ich glaube, ich habe es tatsächlich gekauft als Garn. Mhm. Man könnte es aber ausziehen und verspinnen. Mhm. Also es ist nicht, es hat keinen, quasi keinen Drall oder ganz, Und es ganz ist nicht wenig. angefilzt oder sowas, ne? Nee, ist auch, ja, aber auch nur minimal. Also so, dass die Fasern gerade zusammenhalten. Das ist aber aus einer Wolle. Also hier äh, habe ich vorhin erwähnt, das ist die, die ich auch mit Kool-Aid gefärbt habe. Ähm, peruanische Hochlandwolle. Äh, ich weiß nicht, wie das Wetter im peruanischen Hochland ist. Ich vermute eher ein bisschen frisch, äh, weil die Wolle ist recht, recht grob. Mhm. Ähm, ja, und die, das konnte man halt so als so ein Knäuel. Dickes Strickhahn. Ja, ja, sehr dickes Strickgarn kaufen. Und dann habe ich einfach ein einen Glaszylinder gekauft, wo eine breite Stumpenkerze reinpasst und habe so zwei Drittel, ähm, also quasi dem Glaszylinder ein Pulli gestrickt. Ja. Einfach zwei Drittel gerade glatt rechts hoch und es sieht wirklich einfach so eine Röhre gestrickt. Ja, genau. Und es sieht wirklich sehr hübsch aus und es, ist, es hat so dieses klassische, also vielleicht auch nicht, aber das, was ich damit verbinde, dieses dänische Hügel-Ding ist da irgendwie, <lacht> ne? Also so ist schon so ein bisschen hipster Artikel, würde ich sagen. Ja. Aber meine Schwester mag auch Dänemark und den Stil total gerne und äh, hat sich auch vor nicht allzu langer Zeit ein ähm, kleines Haus an der Nordsee gekauft. Und da habe ich gedacht, da passt es einfach perfekt rein. Ja, und da steht es jetzt hoffentlich auch. Wobei, vielleicht steht es auch bei ihr zu Hause in, in Hamburg, das wäre auch möglich. Naja, auf jeden Fall hat es ihr gut gefallen, ähm, was mich sehr gefreut hat, weil es äh, manchmal habe ich ein bisschen Schwierigkeiten eingeschenkt. Ein, vor allem ein gestricktes Geschenk zu finden, was mhm. ihr gefällt, aber da äh, scheine ich ihren Geschmack getroffen zu haben.
0: Das war vor allem super, weil wir haben da irgendwie bei denen in der Küche gesessen und was ja. so, hm, wie ist denn wohl dieser Umfang und was <lacht> brauche ich denn da jetzt wohl? Einfach so von vorn, was für eine, eine Nadelstärke würdest du hier nehmen und so? Ja, Es war sehr improvisiert, aber es war, es war gut, relativ so. try, viel Try and Error, aber es war super am Ende. Ja. Also wie cool, dass man
1: das halt auch irgendwann kann, wenn man nur lange ah, strickt. Ja, Ich war auch froh, dass das ja, dass einem das irgendwann zugutekommt, was man da alles lernt bei diesem ja. ganzen Stricken. Ich muss kurz eine Sache sagen. Also das war ja super schnell gestrickt, ne? Ja. Ich habe mal ausgerechnet, ich weiß, du hast doch auch schon mal so Maschen ausgerechnet, ne? Also wie viele Maschen, Maschen, so äh,
0: viel Maschen so ein Projekt hat. Also, ah, äh, wie viele Maschen das waren. Ja. ja. ja.
1: Ich, ich habe jetzt mal ausgerechnet, wie viel Maschen der Architecture hat, wenn ich ihn fertig habe. Ja, das will man nicht machen. Und dann, genau, dann habe ich meinen Freund gefragt, was er denn glaubt, wie viele Maschen der so hat. Und dann sagt er, 8000. dann habe ich gesagt, Knapp vorbei. 50.000. Da hat er mich angeguckt und gesagt, Wa was? 50.000 Mal, dieselbe kleine Bewegung. Maschen? Ich konnte das nicht ganz glauben. Also mich hat das tatsächlich auch massiv überrascht. Ja. Ja. Das habe ich tatsächlich, um, da kommen
0: wir wieder auf die Excel-Listen, immer schon mal gemacht, um ja. bei so Dreieckstüchern. Das ist der Vorteil von Excel-Listen abschätzen zu können, wie viel Gramm ich brauche, um am Ende noch die Lace-Kante dran zu stricken ja, oder sowas genau. und wie weit ich voll stricken kann. Und das habe ich, wenn das Muster zu abstrus war, oft auf Maschenbasis gemacht einfach. Ja, total verrückt. Weil es halt total, kannst
1: ja, tut ja in Excel nicht weh, sowas da irgendwie hinzurechnen und dann... Ne, nee, nee weh tut's. Also ich hatte bis jetzt keinen Bedarf, aber vielleicht mache ich das jetzt einfach immer, weil ich das auch so spannend finde. Ich finde es mega spannend. Also und dann habe ich eigentlich auch überlegt, man müsste dann jetzt eigentlich auch mal äh, Strickzeit stoppen. Ja, das versuche ich
0: schon länger immer mal wieder, wenn ich da Lust drauf habe, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Ich vergesse dann immer, Stopp fällt mir dann eine Stunde später ein, <lacht> ja, das dass auch. ich nicht Stopp gedrückt habe oder mir fällt nach einer halben Stunde Stricken ein, dass ich nicht Start gedrückt habe und dann ärgere ich mich wieder und das ist alles nicht akkurat und dann lasse ich es ja. wieder. Oder man
1: ist zwischendurch mal aufs Klo gegangen, dann gilt das nicht. Ja, Ach, keine Ahnung. Ja, aber das würde mich interessieren, damit man tatsächlich mal ausrechnen kann. Wie lange man für eine Masche braucht? Nee, wie lange man für ein Projekt braucht. Ja, also, wenn du ausrechnen kannst, wie viele Maschen das hat, dann weißt du auch hinterher, wie lange eine, an so einer Shetland-Strickjacke dann auch hinterher sitzt. Naja. <lacht> Entschuldigung, das war ein kleiner, äh, <lacht> Entschuldigung, ein kleiner Exkurs, weil ich das so abgefahren fand. 50.000 Maschen. Mhm. Für einen Schal. Nicht in meinem Leben.
0: Ich habe ja mal diesen Novem von Martina Behm gestrickt ja. vor ein paar Jahren. Ja. Und da hatte die Kannte am Ende, ich glaube, zweieinhalbtausend Maschen, eine Runde. Das ist so unkrieg. Und dann hat man die verdoppelt für die Rüsche. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hatte ganz, ganz kurz damals die Idee, ich könnte ja Perlen
1: einarbeiten in die, aber ich habe das dann wieder gelassen. Komisch, verstehe ich gar nicht. Ich finde, du stellst dich ein bisschen an. Nee, aber das ist echt, äh, ja, da, ja, viele Maschen offensichtlich. Ja, viele ja. Maschen. So, mehr habe ich nicht gestrickt, glaube ich. Ja, ich auch nicht, glaube ich ich habe was äh, gewebt. Ja. Wie du ja auch schon mehrfach erwähnt hast, keine Zeit zum Stricken, weil so viel gewebt. Ja, ich also kurze Zusammenfassung ist, ich habe,
0: äh, mein Onkel ist, äh, hat am vergangenen Wochenende seinen 50. Geburtstag gefeiert. Ich habe dem noch nie was gehandarbeitet. Ich bin da ja relativ picky und der wohnt auch nicht bei uns in der Nähe und deswegen sehe ich den nicht so oft und bin mir immer nicht so sicher. Und wenn ich ja nicht genau weiß, was die Leute für einen Geschmack haben, dann so Handarbeitszeit investieren. Hm, schwierig. Hm. Gleichzeitig finde ich aber auch schwierig, Leute vorher zu fragen, weil, also, ob sie sich was wünschen oder ob man was machen soll, weil dann ist man so unter Druck. Also, das finde ich irgendwie total doof. Ich mag irgendwie lieber Überraschungen. Naja, und dann habe ich aber gedacht, na, 50er Geburtstag wäre schon schön und ich habe so Bock zu Handarbeiten und dann habe ich mal so durch meinen Stash geguckt, ob ich vielleicht was habe, wo ich mir sicher genug bin, dass ihm das gefällt und habe Wollmeise Blend gefunden. Und zwar in einem Grauton, in einem Jeans-Ton und in einem Blaugrauton, die ich überhaupt nicht füreinander gekauft hatte, aber die auf einmal da lagen und mich angesprungen haben und sehr offensichtlich zusammengehörten. Und das ist ja ein sehr edles Garn, also mit so einem Kaschmir-Anteil und so und super weich und glänzend und also ich war mir relativ sicher, dass ihm das grundsätzlich total gut gefällt, sind seine Farben. Mhm. Der ist eher so ein klassischer Typ, der weiß irgendwie gute, hochwertige Kleidung zu schätzen. So. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich wäre ja cool, ich würde ihm daraus einen Schal weben. Da war aber grad, hatte ich gerade meinen blauen Schal für mich selber erst angeschlagen. Und ich hatte noch so dreieinhalb Wochen Zeit oder so. Mhm. Und ich ist niemals, überhaupt nicht sinnvoll und so. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, angefangen zu stricken. Ich bin wie den ganzen Nachmittag Maschenproben gestrickt aus diesem Garn und das hat mir alles nicht gefallen. Das war alles direkt so grob und knubbelig und ich, überhaupt nicht fein und elegant. Und mhm. ich wollte gerne fein und elegant. Ja, ich dachte, na gut, dann äh, guckst du mal, wie schnell du den blauen Schal fertig kriegst. Das ging dann auch relativ schnell. Und als er fertig war, habe ich gedacht, ja, also ja, hast du ja noch mehr Zeit für diesen deutlich schmaleren Schal für deinen Onkel, als für den blauen Schal gebraucht hast. Mhm. Easy. <lacht> ja, und dann habe ich tatsächlich ein bisschen kämpfen müssen. Ich weiß nicht, ich glaube, als ich den blauen Schal gewebt habe, war ich irgendwie auch noch tageweise krank mhm. oder so oder hatte abends nichts vor. Jedenfalls waren diese drei Wochen jetzt mit diesem grauen Schal jetzt doch etwas stressiger, als ich eigentlich wollte, ich, weil ich halt abends dauernd nichts, also nicht zu Hause war und so ein Webrahmen kann man ja nicht mitnehmen und dann habe ich so Sachen gemacht, wie jeden Morgen eine Stunde früher aufstehen und eine Stunde morgens weben, bevor ich zur Arbeit fahre und so irre. Ne, ja, egal. Klingt fast nach Arbeit. Ja, und ich bin aber am Ende mit dem Ergebnis trotzdem super zufrieden und es äh, ist total schön geworden und ich habe dann am Ende noch Fäden vernäht und, und Faser, äh, Franzen gedreht. Das kann man ja Gott sei Dank auch so in der Bahn machen und im Büro und so. Ähm, ja, also es war die Mühe auf jeden Fall wert und ich war natürlich auch völlig selber schuld und ich musste mir vielleicht auch nicht immer so bekloppte Projekte vornehmen und so. Ähm, jedenfalls hat er ihn ausgepackt und dann saß meine Oma daneben und sagte, ja und sowas was macht die Laura alles selber? Und er hat das, also man hat gesehen, dass er das nicht verstanden hat. Und dass das so einen Moment gedauert hat, bis der Groschen gefallen ist, dass man das selber machen kann. Ja. Also es, das war sehr lustig, also es war Familienfeier, da saßen noch mehrere Menschen drumherum, die das nicht so richtig realisiert haben, dass man so etwas selber machen kann. Das war natürlich äh, sozusagen mehr als genug Lohn für
1: die Mühen. Ja, der war auch wirklich, also der Schal ist wirklich ein Traum. Also der ist super weich, der fällt total schön, die Farben passen gut zusammen, also den hätte ich, also... Ja ja ja. Das ist das ist ja der Schal, der für den großen runden Geburtstag, den, den wir ja jetzt mal, schon war. Ja, meiner steht ja noch an. So, ich wollte das an dieser Stelle das nur noch mal erwähnt ist haben. Klar. Ganz subtil. Ja. Aber du hast den äh, Clou eigentlich, also den, also den, das, die Sahne, nee, die Kirsche auf der Sahne auf der Torte eigentlich nicht erzählt. Du meinst ja. den kleinen Schal. Der kleine Schal.
0: Ja, äh, ja, das war so, dass mein Onkel sich nicht viel gewünscht hat zum diesen Geburtstag, aber einen Steifteddy, teddy einen ganz bestimmten. Und da der war, der war auch klar, den kriegt er von seinen Geschwistern geschenkt und dann habe ich irgendwie die Idee gehabt, das wäre ja voll lustig, der wird dem Schal einfach den gleichen, äh, dem Teddy einfach den gleichen Schal weben. Ja. Und weil das ja eh alles schon so ein entspanntes Projekt war, habe ich das dann auch noch gemacht. Ja. <lacht> ähm, das ging dann sehr fix. Also Kettescheren halbe Stunde, Schalweben anderthalb Stunden.
1: Quasi... Easy peasy. Ja, und das Ding, also das ist natürlich so süß, ne? Also, ja. Wahrscheinlich gibt es nicht so viele Teddy's auf der Welt, die handgewebte Kaschmischar tragen. Die gleichen wie ihre Besitzer wohl <lacht> bemerkt. Also, ich meine, der ist ja quasi genau das Gleiche, nur in Miniatur. Mhm. Das ist wirklich, also das ist wirklich ein Geschenk mit so viel so gut durchdacht und mit so viel Liebe und so viel Gedanken gemacht. Das ist ein richtig schönes Geschenk. Und so macht auch Schenken richtig Ja, Bock. genau. Das war ich auch
0: gerade schon die ganze Zeit. Ja. Heißt, einfach, ja. Es war die Mühe einfach wert. Ja,
1: hat sich gelohnt, glaube ich auch. War einfach auch sehr lustig. Ja, voll gut.
0: Ja, so.
1: Dann haben wir noch anderes Faserzeug, mhm. was wir sonst noch so gemacht haben. Was hast du denn sonst noch so gemacht? ähm, Ich habe mal tunesisch Schäkeln ausprobiert. Mhm. Das irgendwie habe ich als Kind. Meine Mutter hat mir glaube ich mal diesen Grundstich mal gezeigt. Oder wie heißt das Grund? Ach da gab's das auch schon -Ding. hier. Ja. Ich bin ja halt vor ein paar Jahren Jahre das erste Mal
0: also, drüber gestolpert und hatte
1: das Gefühl, dass das vorher also dass es hier noch nicht so angekommen war. Hatte das einfach noch nirgendwo gesehen. Also meine Mutter vorher. hat das auf jeden Fall in der Schule gelernt. Insofern ah. scheint es mhm. das schon relativ lange zu geben. Ähm, und wie gesagt, das habe ich als Kind, diesen Grundmaschenstich, ich weiß nicht, ob man, sagt man beim Häkeln Maschenstich? Naja. Diesen Grundstich hat sie mir auf jeden Fall beigebracht. Ähm, den konnte ich auch noch. Aber es gibt total viele andere ähm, Muster noch, die auch echt hübsch sind. Und dann gab es eins, was mir besonders gut gefiel, und das habe ich mal ausprobiert. Das geht auch ganz gut, was relativ, also was für mich relativ schwierig ist, ist die Maschen lang genug zu lassen, damit sich das nicht komplett einrollt. Mhm. Es hat so ein bisschen äh, Eigenschaften wie glatt rechts, also mhm. macht halt einfach die Rolle und zwar in die falsche Richtung, also zur Vorderseite hin rollt es quasi ein und nicht zur Rückseite, also das ist ja auch bei glatt rechts, oh, naja. Hm. Ihr wisst, wie ich meine, hoffe ich. Also glatt rechts rollt sich ja auch nach vorne und nach hinten ein, je nachdem, was die breitere Kante ist und so, aber äh, ja, ähm, und das ist ganz komisch, elastisch, nicht elastisch. Das ist ja. nämlich in die Länge total elastisch, aber in die Breite einfach null. Und es sieht nicht so aus. Es ja. sieht aus, als könnte man es total gut in die Breite ziehen, aber das Sieht ein bisschen aus wie so ein Netz ja was schon in
0: die Länge gezogen ist und ja. was man deswegen ganz viel in die Breite ziehen ganz genau. kann genau
1: ja, ja so sieht das nicht aus aber es macht schon also es macht schon Spaß und ich äh, könnte mir vorstellen also da kann man halt total gut zu so Kissenhüllen oder sowas äh, mitmachen und mittlerweile die sind also die Häkelnadel die meine Mutter da früher hatte die war einfach sah aus wie eine sehr lange Stricknadel mit einem Häkelkopf vorne dran mhm. äh, und heute kann man die gibt's die halt einfach von Nitpro Pro oder so und allen anderen Marken natürlich auch wahrscheinlich ähm, und da kann man einfach ein Seil hinten dran machen und dann kann man sehr, sehr lange Reihen tunesisch Schäkeln. Mhm. Ähm, ja, also. Ja. Das steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste.
0: Ich finde, es gibt vor allem total viele schöne Beispiele von so, wie sagt man denn, Variegated Yarn? Also so ja. semisolide, handgefärbte, nicht ganz einheitlich unifarbene ähm, Garne. Ja. Und dann gibt es das einfach, das, das ist richtig edel, finde ich. Wie, das, Total. Wie, wie, der, wie der Stoff dann nachher aussieht. Das ist halt ein sehr und ich habe auf jeden Klasse Fall auch mal
1: ausprobieren. Ja, ja ich habe eine dicke und eine dünne. Man muss deutlich dickere Nadeln benutzen, als man das normalerweise beim Häkeln tun will. Ja, ja sonst habe ich äh, eigentlich nichts gemacht. Ja, gefärbt, aber das habe ich schon gesagt.
0: Ich habe nach Jahren, auch nicht ganz wahr, aber also ich stricke sehr, sehr, sehr viel lieber, als dass ich häkel. Aber manchmal habe ich Bock zu häkeln. So auch wieder irgendwie letzte Woche. Ähm, da bin ich äh, nach München gefahren, wusste, ich habe eine lange Zugfahrt vor mir und hatte total Bock, irgendwas zu häkeln. Und ich habe äh, schon seit äh, seit Monaten stolper ich immer mal wieder über diese gehäkelten Tiere aus diesen African Flower Polygonen mhm. von Heidi Bears oder so. Mhm.
1: Ähm, Die sind so wie Granny Squares, nur sechseckig, ne? Äh,
0: fünf- bis achteckig. Ah, fünf bis acht. Oder vier- bis achteckig sogar. Also es gibt äh, vierecke, fünfecke, sechsecke, siebenecke, achtecke. Mhm. Und daraus baut sie so Tiere. Ja, also Es gibt irgendwie Dinosaurier und Elefanten. und das Nilpferd
1: habe ich mal irgendwo gesehen.
0: Ja, genau. Das, das hat man relativ viel gesehen. Ja. Und ich glaube, den Triceratops, der ging auch mal <lacht> eine Weile sehr viel rum und so. Ähm, und die sind unfassbar hübsch und das, das wird bestimmt 100 Jahre dauern, aber es ist zumindest nicht zum zusammennähen, sondern join on the go, ja. also so sehr schön unterwegs zusammen häkeln und ich habe jetzt auch nicht erst alle 36 Polygone gehäkelt, sondern ich habe mal die zwei fürs erste Bein erst und dann das Bein auch direkt zusammen gehäkelt und dann die fürs zweite Bein danach und hoffe, dass ich deswegen meine Motivation ein bisschen hochgehalten kriege, aber das wird bestimmt eine ganze
1: Weile dauern. Wie werden denn da die Ohren? Die Ohren sind separat, das sind keine äh, Sechsecke, ne?
0: Ich glaube, von diesem Schaf, was ich mir da jetzt ausgesucht habe, sind die Ohren separat, aber der Kopf zum Beispiel besteht aus vier Vierecken, Fünfecken, Sechsecken. Abgefahren.
1: Ja, äh, verrückt. Ich hätte gar nicht so viel ähm, buntes, also so verschieden bunt. Okay, Entschuldigung, ich, möchtest du nicht drüber reden?
0: <lacht> ich sag mal so, ich habe sehr, sehr, sehr viele bunte Wollmeisenreste ah. in meinem Stash. Ach, du häkelst mit der Wollmeise? Ich häkel mit Wollmeise Pure und ich habe da auch schon mehrfach bei so Gruppentauschaktionen teilgenommen, wie jeder nimmt 150 Gramm Strang, teilt den in 15 kleine Batzen auf und schenkt 14 davon an andere und dann hat jeder am Ende 15, 10 Gramm Portionchen, um genau solche Sachen zu machen. Geil! Ja. Wie gibt es denn sowas? ja. Hey, Wollmeise-Gruppe. ay. Oh. Und deswegen habe ich einfach sehr viele Wollmeisefarben. Mm -hmm. Also wirklich sehr viele. Mm -hmm. Genau. So dass ich jetzt ganz bequem die schönsten zehn, die zusammenpassen, auswählen konnte. Und ja. Verrückt.
1: Ja, äh, da muss ich nochmal gucken. Sowas will ich auch. Ich könnte,
0: ähm, könnte eine ganz elegante Überleitung zum nächsten Segment äh, einbauen. Ich bin gespannt. Äh, das nächste Segment ist nämlich das Kaufzeug. Ja. Yeah. Und ich habe, ähm, ich bin nicht so der Häkelnadel-Experte. Ja. Ich habe das jetzt mit zweier Nadeln angefangen zu häkeln. Man sollte das ein bisschen kleiner machen, weil das ja nachher ein gefülltes Stofftier wird quasi, da will man das immer so ein bisschen enger haben. Das kenne ich auch schon vom stofftiere stricken Und die einzige zwei Nadel, die ich hatte, ist von Prüm. Ja, die ist so. Hm. Die hat gar keinen Griff, oder? Doch, doch, die hat so ja. einen so Touchgriff, so einen schwarzen, gummierten. Ah, also schon ja. okayisch. Ja. Also mit diesem ganz ohne Griff komme ich überhaupt nicht klar. Die ich hat schon, glaube ich, keine andere. Ich hab ähm, nur die. Aber ich finde die nicht so geil. Und dann habe ich mir irgendwie von Clover, es gibt so eine Soft-Touch-Serie aus so einem ganz fiesen Plastik-Orange-Griff. Sieht aus wie aus den 70ern. Ja, der geblieben. Griff ist ja. wirklich potthässlich. Ich mag die aber total gerne, weil die mir zum einen gut in der Hand liegen und zum anderen haben die so eine eloxierte Nadel vorne dran. Mhm. Dadurch ist sie total rutschig. Ja. Ich häkel damit total gerne, weil ich ähnlich fest festhäkel wie ich stricke. Mhm. Und diese ja, die ist einfach total rutschig vorne. ist total super. Habe dann aber festgestellt, dass die ein Problem hat gegenüber der Prümnadel, nämlich dass die Kerbe nicht so tief ist. Ah. Und die Wollmeise facht ja so ein bisschen. Ja. Und die Pure besteht, glaube ich, aus acht Fäden und manchmal nehme ich einen nicht mit von diesen acht. Und das ist echt nervig. Ja, glaube ich. Und äh, ich wollte tatsächlich äh, eine Bitte an die äh, Hörerinnen und Hörer richten, wenn ihr Häkelnadeln kennt, die... Okay in der Hand liegen. Also ich habe nicht so krass Handgelenksprobleme, dass ich jetzt irgendwie unbedingt Adi Swing nehmen muss oder so. Wichtiger wäre mir, dass die sozusagen eine möglichst tiefe Kerbe haben, was natürlich bei einer Zweier-Häkelnadel nicht so einfach ist. Aber wenn ihr da irgendwie noch einen Tipp habt, was irgendwie noch eine bessere Kerbe hat, ich wäre da bereit nochmal was auszuprobieren.
1: Ich kann nur sagen, dass die tunesische Häkelnadel, aber ich kann keine Rückschlüsse ziehen auf die anderen Häkelnadeln von NIT Pro. Die hat eine viel zu tiefe Kerbe für meinen Geschmack. Vielleicht ist die für dich gerade richtig. Also ich meine, das ist jetzt eine tunesische Häkelnadel, ne? Ja. Aber vielleicht haben die ja auch normale und dann kann, kann man zumindest mal gucken. Die
0: haben auf jeden Fall normale, die habe ich nur noch nicht ausprobiert. Ja. Ja, ich habe einfach auch keinen besonders großen
1: Häkelnadel-Stash, weil ich einen <lacht> also, ja. Ich auch nur, wie gesagt, von den Schäbigen von, ich glaube, noch von meiner Mutter, wenn ich ehrlich bin. Oder mal auf Flohmärkten gekauft oder so, weil ich an Häkelnadeln für 50 Cent nicht vorbeigehen kann oder so. Ich habe relativ viele Häkelnadeln, teilweise auch sehr dicke aus Plastik, ganz schlimm. Ähm, ja, aber ja, ja, also solange ich damit nicht mein Geld verdienen muss, reicht. Also ja. Und ich, ich mache auch nicht so ähm, so feste Maschenprojekte. Also wenn ich sehr ja, viele feste Maschen häkeln muss, dann würde ich mir wahrscheinlich auch was Ergonomischeres zulegen, ja. Ich
0: habe auch einfach nicht so krass Handgelenksprobleme. Also mir tun eher schon mal die Fingerspitzen ja. weh vom Durchstechen. Ja. Äh, und insofern, glaube ich, es gibt da sehr viele verschiedene Bedürfnisse, die so Nadeln abdecken müssen, Auf wie jeden bei Fall. Stricknadeln ja auch. Ja, ja genau. Also, klar war Soft Softtouch, prinzipiell tolle Nadeln in diesem Fall.
1: Bisschen kurze Ja, ein bisschen, Haken. genau. Hm. Und du hast noch mehr geshoppt, bestimmt.
0: Ich habe auch noch mehr geshoppt, ja. Ich habe es eigentlich so im, im nadel war. Ähm, habe ich gedacht, ich kann nicht immer nur das... Das Nuim, was ich schon kenne. Es gibt ja. ja so viel mehr und es gibt auch immer ja wieder neue Stricknadelserien und so. Und habe mir deshalb ähm, gleich drei Nadelspiele in zweieinhalb gekauft. Äh, zum Socken und Handschuhe und so stricken. Ja Und zwar habe ich mir nicht pro Zing gekauft oder Zing, ich weiß nicht so genau. Diese Metallnadeln, Zing. Ja. Ähm... Äh, die finde ich auf jeden Fall sehr viel besser. Ich hatte schon mal früher irgendwann Pro-Metallnadeln. Die waren, würde ich sagen, massiv. Die Singen sind jetzt, glaube ich, hohl oder zumindest aus leichterem Metall. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich stricke mit Holz lieber, aber ich stricke jetzt die Vanilla is the New Black mal mit den Metallnadeln und dann gucke ich mal weiter. Die gibt es auch in ganz vielen Farben, ne? Die haben eine feste Farbe pro Größe. Ah, echt? Sodass ah. du, wenn du die 2,5er und die 2,75er und die 3er-Nadeln alle hast, Du einfach direkt siehst, welche welche sind, was total praktisch ist, weil meine Holznadeln
1: kann ich immer nur mit Nadelmaß auseinanderhalten. Das ist natürlich geil. Das ist ja bei meinen, ich überlege gerade, das habe ich bei meinen Holznadeln. fällt mir Genau,
0: gerade. du hast so ein Proset pro set mit genau. verschiedenen farbigen Holznadeln. Ja, ne?
1: ja, richtig. Stimmt. Aber die sind, also alle Farben sind sehr hübsch, finde ich. von diesen äh Ja,
0: also die zweieinhalb sind irgendwie so rot. Mhm. Ähm, genau, und die mag ich eigentlich ganz gerne. Genau, und dann habe ich mir noch von chai ähm, so ein bambus gekauft und zwar in 12 cm. so kurze hatte ich bisher noch nicht. Mhm. Die nehme ich jetzt für die Fingerhandschuhe, die sind super, mhm. äh, die mag ich total gern, die sind unfassbar spitz, geht so gerade so mit der Wollmeise, ja. ähm, aber es geht und ähm, die sind halt super leicht und kurz und äh, für so Fingerhandschuhe eigentlich genau richtig. Und stichst du dir damit in die Finger? Oder hast du das Problem nicht? Das ist ja mein nee, Nadelspielproblem. Ähm, okay, ich bin da. Stricken, stricke ich picke ich mir nicht in die Finger, ich picke halt in die Wolle. Also ich habe tatsächlich ein bisschen das Problem, dass mir die, Fa die Fäden schon mal splitten damit, aber ähm, nicht so sehr, dass es also nicht so viel, dass es ich deswegen doof fände. Äh, ja und dann habe ich mir noch ein Nadelspiel von Adi bestellt, das war aber einfach enttäuschend. Hm. Also war irgendwie so Standard Metallnadeln. Und die waren einfach noch klobiger und stumpfer und schwerer <lacht> als ja. alle alten Nadeln, die ich irgendwie so von früher habe. Die kommen, glaube ich, mal hier in die äh, in den Fundus an Garnen und Nadeln, die wir für Anfänger immer hier im Büro rumstehen haben. Dann kommen die mal rein und dann kann mal jemand, der unbedingt mal ein Nadelspiel in die Hand
1: nehmen will, mal ein Nadelspiel in die Hand nehmen. Ja. Äh. So wie Caro einfach losstrecken. Genau. Ja. <lacht> Einfach mal Socken stricken, wenn man seit zwei Wochen strickt. Du hast auch Nadeln <lacht> gekauft. Ja. Wie, äh, die tunesischen Häkelnadeln habe ich ja gerade schon erwähnt. Die waren eher kleinere Anschaffung. Ja, und dann äh, habe ich mir ach, ein Liebhaber-Nadelset gekauft, glaube ich. Das ist so ein, brauch, braucht man nicht unbedingt, ist aber sehr, sehr schön. Nämlich ähm, das Nadelset von Lücke. Mhm. Das ist ja, ich, wenn man das nicht kennt, das ist aus so Treibholz, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich aus Treibholz ist. Da frage ich mich jedes Mal, wenn das jemand sagt. Mh, naja, es, also, da, vielleicht ist das auch nur die Farbbezeichnung, keine Ahnung. Also die Nadeln sind sehr unterschiedlich und ähm, sind halt aus so einem grau gebleichten Holz, was wirklich sehr edel und sehr hübsch aussieht. Und die haben vom sind vom Aufbau her ähm, wie die Nit Pro Nadeln und sind auch kompatibel mit den Seilen, was echt ein Feature ist, weil das, davon haben viele Leute, ja, viele, mega gut. Ähm, und die haben andere Abstufungen, also in meinem alten, in meinem alten, in, dem, in meinem Standard Holznadelset geht es, glaube ich, los bei 3,5 und geht bis, ich glaube, 8 oder 9. Mhm. Und das hier geht, glaube ich, bis 12. Ähm, weil das am Schluss dann so Zweier Sprünge macht und nicht mehr ähm, nicht mehr Einzel, also nicht Ein-Millimeter-Sprünge, sondern Zwei-Millimeter-Sprünge. Das ist ganz cool, weil dann habe ich jetzt ganz schön viel abgedeckt und bei den kleinen Nadeln kann ich auch mal zwei Sachen gleichzeitig mit Holznadeln stricken. Ähm, nee, und das ist, also jetzt, ich versuche gerade diesen Kauf von mir selbst zu rechtfertigen. Was Merkt man gar nicht. Nee, gar nicht, ne? <lacht> ist mir auch gerade aufgefallen. <lacht> <lacht> nee was tatsächlich ein Argument war war aber es gab äh, da wo wir es bestellt haben gab es gerade ich glaube 20 Rabatt ne Sowas, ja. ja genau deswegen habe ich gedacht günstiger kriege ich sie nicht mehr jetzt bestelle ich sie mir einfach bevor ich da jetzt einfach noch ein Jahr drum Ich
0: finde ja auch also wenn sie dir Freude machen beim stricken du hast ja. eben ausgerechnet wie viel maschen und wie viel Zeit du in dieses Hobby steckst und wenn sie dir da jetzt die ganze Zeit bei Freude machen
1: ja ja dann sind sie es und du cool. trotzdem noch deine Miete bezahlt also so. Ja, ja, natürlich. Also ich, Brauchen tue ich das ja. Also,
0: ja, Wolle reden ja auch wir denn? nicht von Brauchen, sondern
1: von Wollen. <lacht> ja, und das erfülle ich voll und ganz. Also das wollte ich auf jeden Fall haben. Ja. ja, sie sind
0: auch wirklich sehr schön. Ich habe äh, mir ja direkt für meinen Farbverlaufsschal äh, die Achternadeln ausleihen dürfen. Ja. Und es äh, war schon auch sehr schön. Also, war schon schön, Bleiben ne? Achternadeln. <lacht> das wird nicht meine neue Lieblingsgröße, aber ja. für Achternadeln waren die schon ziemlich top.
1: Ja. Äh, und dann habe ich ein bisschen... Anleitungen geshoppt. Wie gesagt, ich war ja ein bisschen oder bin ein bisschen in diesem, ich will ein neues Projekt anschlagen Fieber. Dafür braucht man natürlich ähm, Anleitungen und dann gab es tatsächlich auch einen Geburtstagsrabatt bei Stephen West, mhm. der äh, glaube ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, 30 geworden ist. Mhm. Und deswegen 30% Rabatt auf seine Anleitung hatte, was ich super fand. Was nicht ganz stimmte, weil da noch die Steuer runterkommt. Im Endeffekt waren es nur 11% Rabatt. <lacht> ja. Aber naja, <lacht> wenn man das schon mal im Warenkorb liegen hat, dann kauft man das ja. auch. Ja, da habe ich mir den ähm, Dotted Race gekauft und den Melted Mirage. Von den du jetzt auch mit ja. beiden schon lange redest. Eben und nicht. deswegen wollte ich einfach die Gelegenheit nutzen, die jetzt auch mal zu kaufen. Nee, ja. genau. Die fand ich beide nämlich super. Und das ist tatsächlich auch eins, was mich stark in Versuchung bringt, gerade den Dotted Race, den würde ich gerne mit dem, mit der Wollmeise Harmonista stricken, den wir da gekauft haben, weil der einfach so schön ist und ich habe mega Bock, das zu machen. Vielleicht mache ich das einfach. Vielleicht? Ja. Und dann gab es, ähm, also dann bin ich über eine Designerin gestolpert, die ich vorher nicht kannte, nämlich Jennifer Steingas. Stein ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ähm, wir verlinken äh, das. Ja, also known as Knit Love Wool. Mhm. Ähm, und unsere andere Kollegin sagte, ja, natürlich kenne ich die von der habe ich ganz viele ähm, Anleitungen in meinen Favorites. Und äh, dann haben wir, also ich, wir festgestellt, dass die so einen Standard, glaube ich, Verkaufsmodus hat, dass wenn man äh, zwei kauft, dass man ein drittes, äh, eine dritte Anleitung dazu bekommt. Mhm. Ja, und dann haben wir uns einfach drei rausgesucht, die uns sehr gut gefallen haben. Den Fern Feather und den Anasha, Ich glaube, so spricht man den aus, fast. Ja. Und den. Arboreal. Arboreal, ja. Das sind alles drei
0: Pullover mit Fair Isle Yoke, richtig? richtig? Also so. Ich so weiß gar nicht, wie Brown sagt Yoke? man den
1: eigentlich Yoke auf Deutsch, aber. Passe? Ja, genau. Ja. Mit einer Rundpasse. Genau so ist Ja, mit einer, aber nicht nicht so richtig, also äh, schon richtig Vereil, aber nicht so klassische Island -Fair -Eil -Muster. tut Genau, geil. Klassische Island Vereilmuster. Ja. Merkst du selbst, Frau Feld. Ja, nee. Ähm, <lacht> mit so, also eher sehr äh, floralen ja. ähm, Farbmustern. Die eigentlich alle zweifarbig sind. Also die, die wir jetzt gekauft haben, sind auf jeden Fall nicht irgendwie mehrfarbig, sondern zweifarbig. Und nicht nur pro Reihe, sondern auch über das ganze Muster hinweg. Und die gefallen mir sehr gut. Die fand ich recht modern. Also die sehen jetzt auf jeden nicht Fall, super ja. klassisch aus und so. Ja, und da bin ich da, da bin ich jetzt gerade noch nicht so versucht, die anzuschlagen. Die finde ich aber sehr schön. Werde die auf jeden Fall irgendwann stricken. Man, Man muss ja Visionen sind. haben. Man muss ja Visionen haben. Und ich glaube, ansonsten habe ich mir keine Anleitungen gekauft. Aber das war für mich schon viel. Das, das waren jetzt fünf Stück. Ja, ja, normalerweise warte ich immer, bis ich das anschlage. Aber das bot sich jetzt irgendwie so an und da musste ich die jetzt einfach mal einsammeln.
0: Ja, ich habe äh, nur quasi Anleitungen gekauft. Äh, meine im letzten Podcast schon angesprochene plötzlich entdeckte Liebe zu Handarbeitsbüchern äh, setzt sich weiter fort. Ich habe mir Amy Herzog, Her Herzogs, Amy Herzogs genau. Ultimate Sweater Book gekauft was einfach, ich habe das gehört und ich wusste, ich muss das haben und ich, ich bin einfach mega glücklich. Das ist im Prinzip eine Anleitung, jeden Pullover zu stricken, den man haben möchte. Ja. Also sehr äh, technisch, mathematisch. Es gibt diese vier grundlegenden Pullover-Konstruktionen. Ähm, also irgendwie angesetzte Ärmel, Raglan Yoke, also Rundpasse ja, ja. und eingesetzte Ärmel mhm. und äh, das hier sind die grundlegenden Berechnungen, die man dafür machen muss und das sind die grundlegenden Maße, die man dafür machen muss und dann, äh, keine Ahnung, von Fingering bis Worsted Weight, Tabellen, wie man… Formeln? Ich glaube auch Formeln, ja, ich bin, ich bin noch relativ weit vorne so, aber so vom ja. Durchblättern… Ähm, ich bin ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, sowieso eher Fan von klassischen Dingen. Und ich glaube,
1: das ist einfach genau mein Buch. Weil das ist auch wirklich, also das Buch ist auch super schön. ne? Das, also die Fotos sind super ansprechend ja. und es ist gut strukturiert. Und auch schön, also eine gute Schrift. Ich finde das ja wichtig, dass das nicht so so eine, ja, wie soll ich sagen, eine schlecht lesbare Schrift ja. ist. Das ist einfach wirklich alles sehr klar. Und also geradlinig das ist wirklich ein sehr schönes genau, Buch.
0: Genau, super gesetzt und so. Und das ist halt, ich ähm, diese ganzen fertigen pullover muster da, also die sind oft halt, haben die irgendwie nochmal so ein Pfiff, ja. weil sonst kann man die ja nicht so gut verkaufen. Also ne, Zu so langweilig, ja. Wenn Racklern von oben, kannst du halt auch kein Geld nehmen. Ja. Ähm, und ganz viele Leute wollen sowas ja auch genau haben. Mhm. Ich wäre aber gerade total froh, ich hätte in, meiner, ähm, in meinem Kleiderschrank einfach so ein paar Klassiker quasi. Ja. Also einen klassischen Raglan glatt rechts aus einem dünnen Garn, was wahrscheinlich elend langweilig zu stricken ist, aber wo ich sehr dankbar drum wäre, wenn ich sowas in meiner Garderobe hätte ja. und so. Und ähm, da helfen mir diese ganzen Dinge mit Pfiff eh nicht so gut weiter ja. und dann sind die halt auch oft so, dass ich, also wenn die Muster nicht logisch aufgebaut erklärt sind, dann verstehe ich oft nicht, also dann dann kann ich zwar dem Muster folgen, aber ich habe nicht die Konstruktion so gut verstanden, dass wenn ich dann über ein Problem stolper, ich weiß, was ich tun muss. Ja. Also eben auch schon mal sehr kurz am Rande erwähnt, roter Pullover, ja. der vielleicht hoffentlich bald demnächst nochmal. Äh vielleicht möchtest du den am Freitag mitbringen? Genau, den möchte ich vielleicht am Freitag mitbringen. Ähm, äh, rauskommt, der wartet gerade darauf, dass ich dass ich verstehe, wieso mir die Ärmel nicht passen und was ich dagegen tun kann, dass mir die Ärmel nicht passen. Und ja, so. Und ich glaube, wenn ich mich einfach von der anderen Seite näher und gar nicht den Anspruch habe, irgendwie jetzt fancy, schmancy, haute Couture Pullover mit Pfiff zu stricken, sondern wenn ich einfach erstmal lerne, wie wird so ein Pullover konstruiert ja. und wie habe ich alle Parameter selber im Griff und was muss ich vielleicht tun, damit der, äh, keine Ahnung. Muss ich vielleicht irgendwelche Brustzunahmen, Abnahmen, Short Rows, irgendwas machen und muss ich vielleicht einfach, weil ich, weil mir Pullover immer an den Oberarmen zu eng sind, da immer das und das machen. Ja. Das könnte für mich einfach ein viel sinnvollerer Weg sein, mich diesem Pullover-Ding zu nähern. Und ich bin gerade sehr hochmotiviert und lese fleißig in diesem Buch. Und
1: das heißt, dein erster Pulli wird nicht nur selbst gestrickt, sondern auch selbst gesponnen. Nee, dein zweiter Pulli. Je nachdem, ob der rote vorher fertig wird. Ja, stimmt.
0: Also ich habe mir vor Jahren schon mal eine Strickjacke ähm, gestrickt. Lustigerweise so ähnlich, nämlich damals aus dem Little Red in the City, in the City Book von mhm. Isolde Teague, ja. was auch sehr auf grundlegende Dinge eingeht und vorne einen sehr langen Konstruktionsabschnitt hat und so. Da habe ich vor Jahren mal eine Strickjacke draus gestrickt, die passt mir heute nicht mehr, Ist mir heute Gott sei Dank viel zu groß ja. ähm, Genau. So. Du
1: könntest mir die mal mitbringen. Vielleicht passt die mir.
0: Ich könnte die mal mitbringen, auch <lacht> bevor sie im Schrank sie dir liegt. Mit Sicherheit noch mehr zu groß
1: ist. Aber vielleicht aber stört mich das nicht. Das könnte passieren. Vielleicht hängt die einfach so schön. <lacht> vielleicht fällt die einfach toll in Wellen oder so. Keine ja. Ahnung. Die Ä Farbe wäre auf jeden Fall. Ja ja ja. ja. Komisch. Ich. Petrol meinst du? Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, <lacht> aber ja, Petrol finde ich ganz gut.
0: Ja, also Emmy Herzogs Ultimate Sweater Book. Äh, ich gehe davon aus, ihr werdet davon noch hören, ja. hier in diesem Podcast. Das hoffe ich.
1: Und? Und du hast Wolle verstaut? Ich hab, ja, ich habe mir Sachen gekauft, die nicht direkt Wolle sind, aber die sind für Wolle. Ähm, ich vermute, die allermeisten von euch sind äh, wahnsinnig gut organisiert und ihr habt schöne aufgeräumte Regale, Schränke, irgendwas, wo ihr eure Wolle unterbringt. Kisten. Kisten, Kisten. Ich nicht. Ich, meine Wolle ist, also sowohl meine Fasern als auch mein Garn sind gefühlt über die ganze Wohnung verteilt. Bisschen in der Küche, hier ein bisschen im, also bisschen in Schränken, ein bisschen in Körben, ein bisschen auf dem Tisch, überall ist Wolle. Ich habe, wie gesagt, Gott sei Dank einen sehr toleranten Mann, den das nicht stört ähm, und habe mir dann überlegt, dass ich, es gibt bei Ikea so, das ist Werbung ne Bei Ikea, bei dem Schwedenhaus, bei dem großen... Nachdem wir jetzt über die ganzen Nadelmarken schon geredet Ach so, haben und ja. so meinst du? Ja, das stimmt. vorher noch keine Werbung gemacht, aber jetzt... Nein, also ähm, bei dem großen... <lacht> Nein, Quatsch. Bei Ikea gibt es so, ähm, so große Glasgefäße mit einem Bambusdeckel, der aber so eine Gummierung hat, sodass es relativ luftig schließt. Und ich habe gedacht, naja, also Wolle oder zumindest wenn man so Stränge oder so Kammzüge kauft, sind die eigentlich relativ dekorativ. Die sehen ja nicht scheiße aus. Und dann kann man die eigentlich auch mal schön irgendwo so in so ein Glasgefäß tun. Dann kann man die wenigstens sehen. Und dann hat man auch vielleicht immer so ein bisschen Überblick, was man da noch hat. Ja, das ja auch. genau, das habe ich auch gedacht. Dann gucke ich die an und dann denke ich, ach, guck mal, auf dich habe ich gerade Lust. Was stricke ich denn aus dir? Äh, habe dann festgestellt, dass in so ein Glas leider nicht so viel reinpasst, wie ich dachte. Ähm, habe dann jetzt sechs von diesen Gläsern zu Hause stehen. Die fassen so dreieinhalb Liter ungefähr. Mhm. Und ich würde sagen, pro, pro Glas passen vielleicht vier Stränge rein. Mhm. Ich habe ein bisschen mehr.
0: Ich habe mich damals auch schon gefragt, wie
1: viele Gläser du dir wohl in die Wohnung stellen willst. Aber ja, ich wollte die ja alle in so ein Regal stellen. Das will ich auch immer noch. Das finde ich auch ganz hübsch. Aber es ist nicht so richtig platzeffizient. Also das. Nee. nee. Aber schön. Ähm, und ich habe das jetzt einfach ähm, quasi ein bisschen hochskaliert, indem ich einfach ein größeres Glasgefäß gesucht habe, auch bei Ikea. Ähm, und zwar gibt es da eine Vase, die heißt na, irgendwas mit b, -B, -B, -B oder so. Wir werden, glaube ich, sogar das verlinken. Ja, können wir machen. Und da ist, äh, da passt genau dieser Bambusdeckel mit der Gummierung auch drauf. Also schließt auch quasi Luftdicht ab, was ich jetzt wegen der Mod Motten oder so, keine Ahnung, oder auch wegen aller anderen Einflüsse, auch die Luft hat. So ja, genau. Ähm, total praktisch fand und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das Ding muss ich einfach kaufen, das ist so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Standvase, die gibt es in verschiedenen Größen ich habe jetzt so eine mittlere Größe genommen äh, und da passt richtig viel rein, also da habe ich, ja, hab ich total viel Sachen reinge, äh, reingeschmissen und jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz im Schrank also ich, ich habe jetzt dafür ein Glas mit Wolle rumstehen, aber das ist deutlich dekorativer als in Tüten in Körben irgendwo rumfliegen also das äh, sieht für mich zumindest schon ordentlicher aus als vorher ja, also falls ihr, <lacht> ich versuche das mal irgendwo zu fotografieren, vielleicht machen wir ja jetzt. Ach so, das können wir später vielleicht noch sagen. Ja, vielleicht gibt es da mal ein Foto von.
0: Vielleicht gibt es da mal ein Foto von. Ja. Sehr so, gut. Ja. Äh, ich dann noch. Ja. Ach ich habe äh, nämlich tatsächlich ein bisschen Wolle gekauft. Ja. Ähm, aber vor Ort, wie ich das gerne tue, weil ich in München war. Und wenn ich auf Reisen bin, dann suche ich gerne Wollgeschäfte auf, auf. Was vor allem auch den Vorteil hat, dass man da ja hinkommen muss und auf dem Weg zu den Wollgeschäften immer ganz viel von der Stadt sieht im mhm. und so. Ähm, und dieses Mal habe ich, weil ich keine Ahnung habe, ähm, die Susanne gefragt von dem Handgemacht-Podcast. Ich musste gerade, war gerade kurz durcheinander gekommen. Kurz blackout. Die, äh, genau. Creative Mother heißt sie auf Ravelry. Ja. Ähm, wo man denn in München gut Wolle kaufen kann. hat sie gesagt, äh, hier gehst du äh, zur Mercerie. Ähm, und dann war ich da. Und weil sie zufällig Zeit hatte, habe ich mich sogar da mit ihr getroffen. Das war gar nicht meine Intention. Ähm, und das ist ein unfassbar schöner Laden tatsächlich. Die echt ein tolles Sortiment haben. Ähm, auch tolles Zubehör. Die haben hinten ein kleines Café drin mit irgendwie zweieinhalb Tischen. Und da kriegt man dann irgendwie auch noch frischen Kuchen und so. Also wirklich... Kann man mal machen. Ähm, und da habe ich nicht nur ein sehr schönes, äh, also eine sehr schöne Stunde mit Susanne Kaffee getrunken, die so schön war, dass wir danach noch den kompletten Samstag zusammen durch München gelaufen sind. Wollte sagen, war ja <lacht> anscheinend nicht nur eine Stunde, aber ja. Genau, an dieser Stelle, ähm, schöne Grüße Susanne, es war ein wirklich sehr schöner Tag. Ähm, sondern ich habe mir da auch äh, zwei strenge Wolle mitgenommen, nämlich von Brooklyn Tweet. Piri, mhm. äh, ein Fingering Garn, dessen Zusammensetzung ich gerade nicht ich auf dem Schirm habe, in so einem <lacht> Graupetrol. <lacht> okay. Äh, so, so ein abge, ich weiß gar nicht, abgepudertes Petrol, so ein bisschen also relativ untypisch für mich eigentlich, bin ja sonst eher so die mit den Knallerfarben, ähm, Ja. Und da habe ich mir äh, genau zwei Stränge von mitgenommen. Da sollen auch Handschuhe draus werden, weil ich das mit den Handschuhen so gut finde. Und ich habe da wieder ganz gezielt, nachdem mir der ganze Laden ganz toll gefallen hat, dann überlegt, okay, auf was für ein Projekt hätte ich denn Bock? Und habe dann nur für dieses Projekt genau diese zwei Stränge mitgenommen und ähm, bleibe also meinem. Ich versuche für Projekte einzukaufen treu und bin da sehr zufrieden mit. Und die Wolle ist sehr schön. Und, und sie ist eine Erinnerung an diesen
1: schönen Tag in München. Ja. Fantastisch. Und äh, Brooklyn Tweet war auch eine neue... Äh, Ach Entdeckung, so, ja, oder? aber
0: weniger das Garn als eher die Muster. Ja. Ich weiß nicht warum. <lacht> Wahrscheinlich, weil die vor allem auf Instagram unterwegs sind oder so. Ich, keine Ahnung. Jedenfalls sind die mir irgendwie vor ein paar Wochen das erste Mal so richtig über meinen Weg gelaufen. Und die haben ja wirklich sehr schöne, sehr klassische, Allerdings. aber dennoch äh, moderne und nicht altbackene Strickmuster, ja. äh, seit ich die entdeckt habe sind da sehr, sehr viele von in meiner Favoritenliste gelandet. Auf
1: ja, ich habe da auch ein paar von. Ich finde die auch super schön. Genau. Wie du schon sagtest, schön klassisch, aber nicht altbacken. Ja, ja sehr gut. Voll gut. Voll gut.
0: Ich glaube, das war es, was wir gekauft haben. Hm. Und jetzt hast du noch ein paar, ein paar
1: gelernte Dinge aufgeschrieben, die ähm, wir ein bisschen zusammengelernt haben, aber äh, ja, genau. Also ähm, alles, was ich gelernt habe seit der letzten Folge, habe ich von der Shanti gelernt. Ähm, ich, hab, ich stelle fest oder wir haben alle festgestellt bei diesem Spinnkurs, dass je besser man mit dem Spinnen wird, desto dünner werden die Fäden. Unweigerlich. Also man, man kann gar nicht mehr so gut dicke, dicke, also man kann ja auch am Anfang nicht gleichmäßig dickes Garn spinnen. Mhm. Aber irgendwie kommt man dann dahin und dann plötzlich ist der Faden immer dünn und man kriegt den nicht dick. Ich glaube, was,
0: was heißt, man kommt unweigerlich dahin, aber man hat schon auch erstmal den, also erstmal ist ja das, einen stabilen ja. Faden zu produzieren. Ja. Auch wenn er nicht Regenwurmstärke hat, ja. ist ja erstmal das Ziel, das erste handwerkliche Ziel. Also ja, ich genau. glaube, da kommt das einfach
1: her. Ja genau, man, man will natürlich auch nicht, also man will ja einen gleichmäßigen Faden spinnen und man, der soll halt nicht, ja, wie du sagst, nicht fingerdick sein im besten Fall. Ne? Man möchte halt gerne steuern können. Ja, ist genau. halt Erstmal dünner werden, glaube ich, relativ natürlich. Das ist der Standardmodus, glaube ich, also bei den meisten zumindest, ja. Und dann bleibt man da irgendwie so ein bisschen hängen und kommt nicht wieder zurück an dieses dick. Wie geht das denn? Und da hatte die Shanti, also vielleicht hilft das ja irgendjemandem da draußen, aber die Shanti hatte für mich zwei sehr hilfreiche Tipps. Das war, wenn man im kurzen Auszug spinnt, dann hat man ja meistens so einen, wie heißt, also der Auszug, den man der hat, Auszugsbereich. also genau der Auszugsbereich, also der äh, der Abstand zwischen den Fingern an der weitesten Stelle quasi, also wenn man sie, wenn man die Fasern auszieht und der Punkt, ab dem man wieder zurückgeht, um neue Fasern auszuziehen, mhm. also irgendwas zwischen vier und sechs Zentimetern oder so oder zwei und äh, beliebig wenig und vielen. Im Idealfall halt so lang wie die Stapellänge. Nicht so ist lang wie, genau, etwas, etwas als kürzer die, als die Stapellänge. Die Faserlänge quasi mal für den Nichtspinner. Also ja, genau. Ja ein bisschen, äh also die, die Fasern von den verschiedenen Schafen oder Tieren sind ja unterschiedlich lang. Und wenn man 5 äh, cm Faserlänge hat und man zieht 6 cm aus, ist halt nichts. Also dann hat man halt ja. ein Loch im Faden. Also dann ist der Faden gerissen. Ja, auf jeden Fall ähm, diesen Auszugsbereich verkürzen weil man dann, in Anführungsstrichen, automatisch, das ist nicht ganz wahr, aber weil es dann leichter ist, mehr Fasern auszuziehen gleichzeitig. Ähm, bei mir hat das hervorragend funktioniert, bei dir so mittel, glaube ich. Ne? Also nicht, zumindest nicht automatisch. Bei mir war das so ein... Ja, nee, ich, hab, ich hatte so ein Erkenntnisding ja. irgendwie. Das war so, ach cool, wenn ich nur halb so weit ausziehe, dann wird dann der Faden auch dicker. Ja, ja, auch das super. war super, ja.
0: Für mich hat das nicht so gut funktioniert. Ich habe... Ähm, kann, da irgendwie, kann das besser über wie viele Fasern greifen meine Finger steuern. Aber ja, ja. so ja, ja, ist ja, ja auch nicht so wichtig.
1: Aber vielleicht ähm, kann, könnt ihr es ja mal ausprobieren. Vielleicht hilft das bei euch ja. Wenn nicht, dann... <lacht> ich fand jedenfalls
0: mir grundsätzlich mal dieser Länge überhaupt bewusst zu sein und nochmal zu gucken, was tue ich denn da und wie lang sind die Fasern und wie lang ziehe ich aus und was macht das mit meinem Garn. Das fand ich auf jeden Fall super.
1: Ja, und das andere hast du ja vorhin auch schon ähm, gesagt. Also wenn man im langen Auszug spinnt, Einfach deutlich langsamer ausziehen. Dann wird das Garn auch dicker, weil natürlich der Drall mehr Zeit hat, Fasern aus dem Faservorrat zu greifen. Mhm. Langsamer heißt aber halt trotzdem im gleichmäßigen Tempo ja. und
0: nicht äh, ein bisschen warten, ein bisschen warten, weil jedes Warten macht dann halt eine dicke Stelle und, und eine dünne Stelle. Jeder ja. Gas geben genau. macht dann halt eine dünne Stelle. Genau, das ist in der Theorie auch irgendwie völlig offensichtlich. Ja. Wenn man das in der Praxis mal sehr konsequent umsetzt, kann man damit überraschend
1: schnell. Folge erzählen, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Allerdings. Und, also da ist das Garn auf jeden Fall auch deutlich dicker geworden. Damit habe ich das bunte Schaf auch nochmal ähm, versponnen, was ich ja gerne sehr dick äh, versponnen haben wollte. Davon haben wir in der letzten Folge gesprochen. Genau, das, dieses schwarz-weiß-braun gemischt. Ähm, und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Es hat so gut funktioniert, dass ich das jetzt komplett im langen Auszug verspinnen werde äh, für die Kollegin, die daraus diese dicke Strickjacke stricken möchte. Mhm. Und was auch eine Erkenntnis war: ähm, Bei der Shanti kommen die Stränge nicht ausgeglichen von der Haspel, sagte sie. Mhm. Also wenn sie die von der Haspel runternimmt, dann drehen die sich ein bisschen ein. Ja, oder also auch mehr. Sehr. Also drehen sich sehr und ein. Und selbst wenn sie sie wäscht, Immer sind noch. sie
0: danach noch nicht komplett ausgeglichen. Ja, sie. genau.
1: Ja, und das, ähm, das fand ich irgendwie, also man nicht, denkt immer, das, das wäre so eine Katastrophe. Ja, genau. Es wird einem immer suggeriert, wenn das nicht, äh, nicht ausgeglichen ist, dann verzieht sich hinterher dein ganzes Strickstück. Ja. Aber da passiert einfach noch sehr viel mit dem Garn. Also erstmal beim Waschen passiert natürlich, glaube, kann man glaube ich sagen, das meiste. Ja. Also beim, beim Waschen, beim Baden meine ich. Ja. Ne? Also beim Entspannen, nachdem man es von der Haspel genommen hat. Und danach beim Lagern passiert auch nochmal was. Also sie hat gesagt hatte einen Strang dabei dann hat sie gesagt, der war, als sie ihn zum Strang gedreht hat, war der noch nicht ausgeglichen und dann hat sie ihn aufgehängt und der war wirklich einfach schnurgerade äh, und hat sich nicht eingedreht. Ähm, das ist natürlich nicht, weil sie das nicht kann, sondern weil es offensichtlich nicht nötig ist, dass er komplett ausgeglichen ist, wenn er von der Haspel Genau
0: und sie sagt, sie arbeitet halt grundsätzlich gerne mit viel
1: drei. ja Das ist ein bisschen
0: Geschmackssache, ja. also es ist ein bisschen Handwerk, aber auch ein bisschen Geschmackssache. Was mich daran einfach sehr beruhigt hat, ist, auch wenn der Strang nach dem Baden nicht komplett ausgeglichen ist, muss das noch keine Katastrophe für deinen Pullover bedeuten, ja. was einem halt schnell suggeriert wird. So, Das ja. fand ich einfach sehr entspannend für mich. Genau das. das Weil ich mag ich auch. das auch optisch oft mit viel Drei.
1: Ich auch. Äh. Und ich habe auch, ein, also ein, mein Muskelgedächtnis ist schon ein bisschen auf viel Drei. also beim Verzwirnen, gar nicht mal beim Spinnen, aber beim Verzwirnen habe ich irgendwie, ich habe immer Angst, dass ich das zu locker verzwirne. Und dann finde ich das, also wenn wenn Garn wenn ich Garn sehe, was so verzwirrend ist, dass die Fäden Abstand haben, mhm. da denke ich also mir manchmal. Den, ja, nicht. ja. Ja. Dann, dann denke ich mal so, nee, das ist doch... Es, auch das ist halt Geschmackssache, ne? Ah ja? Gibt's also
0: ich... Ja, okay. Ja, es gibt gefachte Garne, da liegen die Fäden quasi nur nebeneinander und das finden Leute auch schön und verstricken das gerne. und ja. In Fällen mag ich das sogar auch, aber so standardmäßig mag ich lieber mehr Twister als weniger. Ja. Also die,
1: ich finde es schön, wenn die sich berühren, zumindest so. Das, na, wie gesagt, manchmal ist es so. Mhm. Ja, äh, nee, aber das fand ich, das fand ich irgendwie alles sehr, sehr spannend und das haben wir gelernt ähm, und ja, werde ich jetzt auch direkt umsetzen, indem ich wild buntes Schaf äh, lang aus verschwinden werde. In, dick. Ja, in Finger dick, <lacht> Nadelstärke 9, sage ich nur. Ja, und dann kommen wir schon. Schon, habe ich schon gesagt. Mhm. Ach ja. Also etwas länger heute. Ja, äh, wir kommen zum letzten Segment, das gute Zeug. Ja. ja. Dinge, die uns begeistert haben oder noch begeistern. Mhm. Magst du? Ich kann anfangen ja. ja.
0: Ähm, ich habe beim letzten Mal kurz erzählt, dass ich äh, Jahreszeiten kardiert habe, mhm. ähm, nämlich für so eine Tauschaktion in der Shanti Manu Ravelry Gruppe. Ähm, wo man vier Jahreszeiten kardiert, von jeder Jahreszeit die Hälfte nimmt, an jemand anderem schickt und von jemand Drittem jeweils die Hälfte von den Jahreszeiten bekommt. Mhm. so dass ich jetzt, nachdem ich also die Hälfte von meinen Jahreszeiten behalten habe ähm, und noch vier Jahreszeiten von jemand anderem geschickt bekommen habe, quasi achtmal 50 Gramm da liegen habe. Und es ist total cool, weil also zum einen habe ich die, total tolles Feedback bekommen für das Paket, was ich weggeschickt habe. Da hat mhm. sich jemand sehr gefreut und ich mache einfach sehr gerne Geschenke mhm. und überrasche Leute gerne mit. Ich habe mir Gedanken gemacht mhm. ähm, und die Sachen, die ich bekommen habe, sind auch so anders und trotzdem total cool. Also ja. ich habe halt, ich habe ein gleichmäßiges Bett, ein Artian Bett, Rolex und Kartenbänder verschickt mhm. und habe vier Bats bekommen, mhm. die aber auch völlig verschieden sind, also teilweise sehr Voll, gleichmäßig ja. und teilweise sehr wild. Und ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber ich habe mich schon sehr gefreut und die stehen jetzt gerade rum und werden irgendwie bestaunt und ähm, ja, das ist irgendwie cool, weil sich, also das hat ja jetzt nicht unfassbar viel Geld gekostet oder so, sondern es ist halt nur sozusagen die Verpflichtung in dieser Aktion mitzumachen und man muss halt gucken, dass man dann da so ein Datum einhält, aber darüber hinaus ist es halt eigentlich nur cool. Mhm. Also ich kann Sachen machen, die jemand anderem Freude machen. Ich bekomme was, wo sich jemand anders Gedanken gemacht hat. das alles nur durchs Internet. Ja. Also äh, wirklich schön. Ja. Äh, gucke, dass ich weiterhin immer mal wieder bei solchen Aktionen mitmache, glaube ich, weil ich das irgendwie auf eine coole Art... Das ist eine coole Art von Aktion, so die, die funktioniert für mich gut. Als du das
1: gesagt hast, dass du das machst, habe ich gedacht, boah, was eine Arbeit. Und dann habe ich aber auch gesehen, wie viel Spaß du dran hattest, das dann dir zu überlegen und zusammen zu kardieren ja. und wie das dann hinterher aussieht und das zu verpacken. Und dann hast du ja auch noch, ähm, das ist ja auch noch ganz cool, ne? kann man vielleicht auch noch mal eben sagen, diese Pappschildchen gekauft, äh, wie, Ach, diese ja. Pappetiketten. Ja. Also so sehr hübsche ähm, Kartonstücke. <lacht> hübsche Kartonstücke. <lacht> naja, also so dünne... Äh, naturfarbene Etiketten, die man eben an, an Sachen dran. Ein Loch kann. oben dran, ganz schlicht ja, eigentlich. Genau. Aber die kann man halt super beschriften, dann kann man sagen, was da an Fasern drin ist genau. oder man kann einfach vorne draufschreiben, wie das Bett heißt oder so, wenn man da sich fancy Namen für überlegt und so. Das sah ja wirklich auch super hübsch aus. Also ich habe das Paket gesehen, bevor das. Das, das hat
0: total halt Spaß gemacht. Ja, das. Ich habe dann auch. irgendwie so Organza-Säckchen gekauft statt Plastiktüten, weil ich finde immer so Handarbeit und dann in Plastiktüten, das ist immer so. Ja. Äh. Yeah. Und dann habe ich lieber so ein ganzes Säckchen gekauft. Das ah, war einfach cool. Ja. Also es ist irgendwie. Und es verbindet einen irgendwie mit Leuten, die man natürlich überhaupt nicht kennt. Ja. Und die halt auch nur gerne spinnen. Also viel mehr ja. weiß man ja über diese Leute im Zweifel gar nicht. Nee. Aber das ist einfach. Das reicht ja vielleicht auch. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Das war ganz cool, ja. Ja.
1: Ähm. Du? <lacht> ja, vielleicht. Ich <lacht> frage mich gerade, womit ich anfange. Ich glaube, ich. <lacht> ich habe zwei coole Sachen ich habe gerade, das hat überhaupt nichts mit Stricken oder Spinnen oder so. Macht zu tun. ja nichts. Aber, gesagt, ja, wir haben gesagt, wir was auch immer uns gefällt. Sein. Ja, genau. Ich habe gerade, also ich habe manchmal so Phasen, aber nur ich wahrscheinlich, ja. sonst niemand genau. auf der Welt, ähm, wo ich bestimmte Dinge einfach so geil finde, dass ich sie immer und immer wieder haben will. Und, und äh, vor allem Essen. Ja, vor allem Essen. <lacht> es gibt einfach Essphasen, ja. ja. Ich mag bestimmte Dinge, äh, lange am Stück meistens. Ähm, und wir wohnen ja in Düsseldorf und in Düsseldorf hat ja die größte äh, japanische Community Europas, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, was dazu führt, dass es hier an allen Ecken und Enden wirklich fantastisches äh, Sushi gibt mhm. und es gibt einen ganz tollen kleinen Laden, der nennt sich Warako. wenn ihr mal in Düsseldorf seid, könnt ihr mal vorbeigehen, der ist wirklich sehr klein und die haben sich auf eine ähm, japanische Spezialität spezialisiert, wie praktisch. Äh, quasi sowas wie ein Sushi-Sandwich, also so ein, so ein Sushi-to-Go, und zwar keine Rolle, sondern es ist so ein, es ist dreieckig geformt. Äh, da ist ein, äh, es ist Reis, der ist gefüllt. Und da ist ein Nori-Blatt drum. Das Nori-Blatt ist aber in einer eigenen Verpackung so, dass es knusprig bleibt, bis man die Verpackung abnimmt. Das kann man übrigens nicht erklären. Das, das kann fünfmal versucht das mir zu erklären und verstanden habe ich es erst, als du es mir eben gezeigt hast. Ja, also, äh, ihr müsst es euch selber angucken. Ihr müsst einfach zu Waraku gehen, auf der Immermannstraße in Düsseldorf. <lacht> <lacht> Biss, noch ein bisschen Werbung, Sagt ja jetzt nichts. Äh, und die haben da sowas wie 20 Sorten von diesen Dingern, ähm, die wirklich alle mega lecker schmecken. Ich glaube aber... Also alle weiß ich nicht. Auch woanders Nigiris. Bestimmt, ja, ja, also ja. vielleicht. Also, die, ja, ja ähm, es gibt bestimmt die auch woanders. Äh, aber ich weiß gerade, also,
0: ich kenne die nur von. Nee, da. nee, ich wollte nur sagen, also, man muss jetzt nicht aufgeben, nur weil man nicht nach Düsseldorf kommt. Ach so, nein, Wenn man nein. das mal nein. ausprobieren? Ja, kann.
1: nee, die gibt's woanders und das ist ein, ein offizielles Gericht, das haben die sich nicht ausgedacht ja, ja, oder genau. so. Das gibt's, äh, ja, das gibt's auch woanders. <lacht> genau. Nur die, wie gesagt, die. das ist halt deren Hauptprodukt. Äh, äh, und deswegen haben die das halt äh, sich darauf spezialisiert und sehr, sehr viele Füllungen, wo man sonst vielleicht so fünf bekommt, da gibt es ja da 20, was die Auswahl sehr schwierig macht. Aber es macht wirklich, also ich finde die super lecker und ähm, mein Freund glücklicherweise auch, Und der fährt dann mittags manchmal, guckt er mich an und sagt Onigiri und dann sage ich ja und dann fährt er los und dann kauft er einfach, also extra mit dem Fahrrad, auch wenn es regnet, fährt er einfach mal eben dahin und kauft uns Onigiri, was super ist. Ja, das klingt sehr gut. Bevor ich die andere Sache sage, musst du noch was sagen.
0: Ich erzähle auch noch was. Ich erzähle kurz was zum äh, Zoomloom. Äh, Bekloppter Virus, der tatsächlich auch von der Shanti kommt. Die hat schon vor Ewigkeiten so ein... Also Zoomloom ist ein Produktname von der Firma Schach. Das ist ein kleines, quadratisches Stück Plastik in dem Fall mit so Nadeln drumherum, wo man so 10 mal 10 Zentimeter Webproben quasi mit weben kann, äh, der auf eine bestimmte Art bespannt wird, wo man auch die Abstände der Kette und Schussfäden nicht variieren kann und nix, sondern das ist halt irgendwie so ein Ding und es gibt das auch von anderen Firmen und ich glaube die Kategorie heißt im Englischen Pinloom, wie das auf Deutsch heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Äh, es gibt ein, zwei, drei Bücher, was man damit für lustige Sachen machen kann. Ich habe das immer so ein bisschen als Spielerei abgetan. Also die Shanti hat damit schon ewig irgendwie immer mal so, wenn sie irgendwie Faserproben gesponnen hat und mal zeigen wollte, wie man die webt, dann hat sie schon mal das damit gemacht. Aber ich habe gedacht, naja gut, okay, ich bin ja jetzt irgendwie, ich mache jetzt keinen YouTube-Channel, wo ich Webproben zeigen will, brauche ich nicht. Ja. Genau, dann hat sie da neulich aber ein Video äh, zu diesem Webrahmen selber gemacht und dann habe ich erstmal gesehen, wie unfassbar schnell das geht, so ein Quadrat zu ähm, weben und dann bin ich irgendwie in Threads noch darüber gestolpert dass man die auch aneinander weben kann und dass man damit auch nicht nur Leinwandbindungen, sondern auch Körperbindungen machen kann und dass man damit auch, also dass es prinzipiell sowas auch in sechseckig gibt zum Beispiel, statt nur in viereckig und so, also irgendwie lustige Sachen. So, Punkt. <lacht> und das ist jetzt ungefähr drei Wochen her, dass sie dieses Video veröffentlicht hat und dass ich immer noch keinen habe, ist ein Zeichen großer Disziplin. Ja, ich bin da sehr versucht. Ich schwanke nur immer noch, weil der von Schacht, das ist so der gängigste, halt nicht ganz billig ist und aus Vollplastik und ich eigentlich Holz cooler finde und ich eigentlich auch finde, ich kann mir sowas bauen. Mein Perfektionismus mich aber gerade noch davon abhält, weil ich glaube, das muss dann schon auch, wenn ich es
1: selber baue, irgendwie gleichmäßig sein, sonst ärgere ich mich nachher. Ja. ja, und so also gleichmäßig Nägel einzuschlagen ist halt nicht so einfach, wie man denkt, ne?
0: Ja, ich würde wahrscheinlich bohren wollen <lacht> vorher, aber ich habe halt auch keine Standbohrmaschine und und, und naja, und so denke ich da gerade drüber nach, ob ich mir jetzt doch etwas, so etwas kaufen möchte oder ob ich mir so etwas wünschen möchte oder ob ich das auch einfach mal aushalte oder so, Ja aber tatsächlich äh, für so kleine Projekte und mal eben unterwegs und es geht ganz fix und so, äh, ja, wir verlinken euch mal das Video, vielleicht habt ihr ja Lust euch das auch mal anzugucken.
1: Ja, ist auf jeden Fall total, also das Geile ist, dass es so schnell geht und dann hat man sowas was Gewebtes in der Hand und dann hat man so ganz viele kleine Läppchen und denkt so, boah, geil.
0: Ja, und man kann damit lustige Sachen machen, wenn man so Fahrball Garne oder Sockenwollen hat oder
1: so. Ja, alles mögliche,
0: genau. Ja. Erstmal erst, erst nur eine Spielerei und am Ende ist es wahrscheinlich auch nicht sehr viel mehr, aber man kann halt dadurch, dass man die aneinander weben kann, dadurch auch größere Gewebestücke mitmachen. Ja,
1: eben und im Gegensatz zum Webrahmen halt sehr transportabel. Ja, genau. The good things. Ja, ja. Pindlums noch irgendwelches gutes Zeug?
0: Äh, ja. Das ist aber schwierig zu empfehlen. <lacht>
1: schwierig zu empfehlen.
0: Aber ich äh, finde, wir könnten da, äh, könnten uns da treu bleiben und ein bisschen schwärmen für
1: unsere Strickmittagspause. Ja. Toll. Wirklich? Wer hatte eigentlich diese Idee? Du? Ja. Bestimmt. Ja,
0: aber ich habe die Idee schon lange, ich habe das aber alleine nie umgesetzt bekommen. Mhm. Also, ähm, ich habe das Problem, dass ähm, da, wo wir arbeiten, vieles in Gesprächen passiert, sehr viel kommunikativ ist, wir wenig starre Prozesse haben, sondern wenn man irgendwas mit irgendwem klären will, dann redet man halt mit dem. Und das am einfachsten mal eben an der Kaffeemaschine oder mal eben in der Mittagspause. Mhm. Und weil ich relativ viel mit Leuten rede, führt das regelmäßig dazu, dass ich meine Mittagspause mit Arbeitsthemen verbringe. Und dann im Kopf nicht wirklich abgeschaltet habe und nicht wirklich eine Pause hatte bis abends. Mhm. Ähm, und um dem Gegengewicht zu setzen, habe ich schon lange vorgehabt, mich mittags eine Viertelstunde mit Strickzeug hinzusetzen und über was völlig anderes zu reden. Das hat alleine nur nie funktioniert. Mhm. Da war jetzt, glaube ich, einfach der Momentum da, dass wir jetzt gerade genug Leute sind, die stricken und die auch noch alle in Büros nebeneinander arbeiten und es deswegen total einfach ist, sich mittags einfach gemeinsam eine Viertelstunde hinzusetzen. Und das
1: machen wir jetzt schon seit drei Wochen, glaube ich. Mhm. Das ist mega gut. Ja, und And It Sticks. Also es ist nicht so, manchmal hat man ja so, so Vorschläge und dann kommt aber keiner, dann macht das keiner. Das Ganze macht Gegenteil. man das einmal. Ja. Und, so, ja. und wir machen das, also ich manchmal nicht, weil ich manchmal erst nachmittags ins Büro komme, aber wenn ich da bin, bin ich auf jeden Fall auch immer dabei. Und das Coole, finde ich ja, ist, dass ja nicht nur, also wir haben so tolle, lange Sofas bei uns im Büro stehen, wo relativ viele Leute drauf passen. Und wenn wir da sitzen und stricken, dann kommen total viele andere Leute immer und setzen sich auch noch so dazu, weil das ist ja so, ist ja auch so gemütlich. und So,
0: und um so eine bewusste bisschen, Pause machen ist halt auch ja. irgendwie ganz cool. Ansonsten geht man halt irgendwie vom Mittagstisch dann schnell wieder zum Büro und wenn man da sitzt, dann macht man halt auch weiter. Oder keine Ahnung, Leute scrollen vielleicht auch noch mal irgendwie zehn Minuten auf Facebook rum, haben aber am Ende trotzdem nicht das Gefühl, dass sie Pause hatten. Ja, genau. Und so ist irgendwie ist ganz
1: gesellig. Und, äh und das bringt einen halt wirklich runter, ne? Also dieses mal was mit den Händen machen statt mit dem Kopf oder so, das. Und wir haben dann super. ja auch immer Themen, ne? Wir sind halt ja, ja. fünf
0: Stricker und dann hat immer irgendwer noch mal eine Frage oder irgendwer was Neues angeschlagen und dann redest du automatisch nicht über Arbeiten, das ist total super.
1: Ja, das ist echt gut. Ja und das,
0: Pausen. ja und das, das schöne, kann man auf jeden Fall empfehlen ja,
1: das kann man auf jeden Fall empfehlen ja und also stricken hilft halt total beim, beim abschalten und jetzt muss man sagen dass bei uns natürlich total super ist im Büro dass keiner sagt die Freaks stricken ja vielleicht doch die, also wenn dann nur sehr liebevoll die Freaks stricken wieder ja, <lacht> ja, ja. aber ähm, da guckt einen halt irgendwie keiner schief an, wenn man da mittags sitzt und strickt. Das ist. Voll okay. Ja, voll okay. Ja. Mittlerweile fast normal, würde ich sagen. Mhm. Also, ich glaube, es fällt Leuten gar nicht mehr auf, dass wir stricken. Das ist halt so wie das fällt, dudeln. Ich
0: glaube, es fällt neuen Leuten immer auf. Ja, das glaube ich auch. Zumindest also, sagen die einem das häufig:
1: Ach, du strickst auch. Da hinten saß auch schon eine, die gestrickt hat. <lacht> das ist echt geil. Ja. Sehr gut. ja. Und ein gutes Zeug gibt es noch. Also, von mir worüber ich mich so mega gefreut habe. Und das war auch eine Überraschung. Laura ist nämlich die Königin der Überraschung. Ja, du machst das schon gut. Ich habe hohe Ansprüche an mich, sagen ja. wir so. Oh, das, und sie kommen mir zu gut. <lacht> Neulich äh, sagte sie nämlich, da ist gerade ein Paket für mich geliefert worden äh, im Büro. Und äh, komm doch mal mit. Da ist bestimmt auch für dich was mit drin. Und ich dachte schon, was kann das wohl sein? Und dann kam eine Rolle und sie war erst verwirrt. Und dann sagte sie, ah, und zog eine, gro einen großen Bogen daraus. Und da waren unsere Sticker drin. Wir haben jetzt Wollkanal-Sticker. Das ist so cool. Ich Also ich möchte jeden Laternenfall in Düsseldorf damit <lacht> mitleistern. Oh Gott. Ja, äh, einfach weil die so, ich weiß gar nicht, ob die outdoor-tauglich sind, aber selbst wenn sie nur zwei Wochen da kleben, ist es mir eigentlich total egal. Die sind wirklich so hübsch. Also die haben auch. die sind halt jetzt nicht irgendwie viereckig oder rund oder so, sondern die haben halt die Form von dieser Sprechblase von unserem Logo. Und so, die sind wirklich wahnsinnig schön geworden. Ja, und ich fand die Idee einfach so gut. Ich wäre da überhaupt nicht drauf gekommen. Und äh, ja, ja ah, toll, wir haben Sticker. Ich freue mich, ich möchte alles vollkleben. <lacht> so schön. Ich freue mich, dass du dich freust. Ja. Ich freue mich aber auch. Ja. Das ist,
0: das ist halt auch dieses Internet, ne? Ja, das Gibt ist halt so Webseiten, wo man hingeht und dann kann man da eine Datei hochladen. Und wenn man da nicht ganz so ein Noob ist wie ich, dann kann man da auch einfach alles selber machen. wenn man so ist wie ich, dann fragt man nochmal jemanden um Hilfe für die Form von dieser Sprechblase und dann ja. kann man aber alles selber machen und dann ja. macht man klick, klick, klick und dann kommt irgendwas per Post und ja, das ist schon auch einfach sehr komfortabel. Heutzutage. Das war auf jeden
1: Fall eine super Idee. Vielen Dank. Und vielleicht noch eine Sache, die ich auch ganz cool finde, die mir aber gerade erst also so. Richtig aus. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Account.
0: Ja. Ja. Was aber auch überfällig war? Nein, das weiß ich nicht. <lacht> Für mich war das überfällig. Schon schon das Ende der Sendung einläutet. Ja, das stimmt. Genau, nämlich das, wo ihr uns findet und ihr findet uns jetzt auch auf Instagram. Genau. Was ähm, vielleicht ein bisschen insofern erwähnenswert ist, als dass ich halt keinen Instagram-Account habe, was nicht daran liegt, dass ich nicht diese ganzen tollen Handarbeitsfotos total gerne angucke. Im Gegenteil, sondern weil das daran liegt, dass Instagram ja vor ein paar Jahren von Facebook gekauft wurde. Und ich keinen Facebook-Account habe, noch nie hatte und da auch nicht scharf drauf bin. Und auch seitdem keinen WhatsApp-Account mehr habe und mit dieser Firma gerne nichts zu tun haben möchte. Mhm. Und deswegen jetzt sehr lange sehr, sehr tapfer war sozusagen, weil gerade in der handarbeit passiert ja viel auf Instagram. Aber das war es mir irgendwie immer alles nicht wert. Und dann habe ich jetzt gesagt, nee, aber irgendwie jetzt hier den Wollkanal da so gar nicht stattfinden zu haben, ist irgendwie auch total bescheuert. Und
1: um mich alleine machen zu lassen, ist ja auch keine Option.
0: Wir haben jetzt mal so ein, <lacht> äh, so ein Instagram-Ding und... Du hast mir versprochen, du, du kümmerst dich im Wesentlichen. Ich regle. Und ich schnupper mal rein. Ja,
1: ja, ja. So machen wir das. Mal gucken. Ja, also, ne? Äh, das Schöne ist halt, dass man dann da auch, also meine Sachen kann ich da ja einfach auch nochmal reinposten, aber dann sieht man deine auch. Das ist total gut. Und dann, ja. Ja. An der Stelle würde ich auch gern noch nochmal sagen, wie nett ich das finde. Es gab total viele nette Erwähnungen und nochmal Feedback und so, auch für die zweite Folge. Und Menschen, die. Sagen, dass unser Podcast schön ist und dass sie uns gerne zuhören und das ist so lieb und. Das ist so schön. Ja. Wir freuen uns wirklich total. Also immer, wenn wieder immer. jemand dazukommt, der sagt, oh, wir haben uns das angehört und das hat uns so gut gefallen, dann. Äh, die, die es
0: zuerst findet, macht einen Screenshot und schickt es der anderen. Ja, ja, immer. Genau. Immer.
1: <lacht> ja, ja. Guck mal, wie lieb. Nein, also wir freuen uns wirklich immer über jedes äh, Feedback total. Und ähm, ein paar Leute haben gesagt, dass wir gerne öfter oder länger podcasten dürfen ich glaube länger haben wir heute auf jeden Fall geschafft ähm, öfter auch ein bisschen also wir haben ein, ein bisschen kürzeren Abstand gehabt zumindest wenn wir auch zeitnah veröffentlichen ja, aber ich genau. gehe davon aus ja und wir äh, wir versuchen das mal also wir haben beide da echt Bock drauf und wenn dann kommt uns nur unser Terminkalender in die Quere und nicht die Lust ja Insofern. definitiv ja heute war jetzt glaube ich für meinen Geschmack schon grenzwertig lang also, Hast du trockenen Mund?
0: Nee, eher ja, das Gefühl. Wir haben vielleicht jetzt einfach wirklich ein bisschen viel geredet. Aber ja, wir tasten uns da mal ran. Ja, sind wir ja gewöhnt viel reden. Ja, genau.
1: Ja, ähm, also wie schon gesagt, ihr findet uns jetzt als Wollkanal auch auf Instagram und auch als Wollkanal auf Twitter. Und natürlich in, äh, auf der ganz normalen Webseite www.wollkanal.de und in der Podcasting-auf-Deutsch-Gruppe auf Ravelry. Dann findet ihr die Laura. Unter Philane auf Ravelry und unter Laura Geisen auf Twitter. Und mich findet ihr unter craftraum auf Ravelry und auch auf Instagram. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schön war's. Tschüss. Tschüss.